0: So, eine neue Folge Junge Naiv, ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Burka Plinert. Burka, was machst du?
1: Ich bin der Bundesdrogenbeauftragte. Warum bist du das? Ich bin 13 im Deutschen Bundestag mit dem Thema konfrontiert gewesen als Sprecher und Berichterstatter meiner Fraktion und seitdem hat mich das Thema politisch nicht mehr losgelassen. Warum nicht? Es sind ganz viele Fragen, die damit verbunden sind. Es hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich mich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und ich fand, es lag einiges im Argen, was ich versucht habe, ab 13 dann auch politisch zu lösen, auf die Beine zu bringen. Mhm. Und deshalb bin ich irgendwie mit dran geblieben. Es hat viel mit Menschen zu tun, denen man begegnet, denen man vielleicht ein bisschen auch unterstützen und helfen kann.
0: Es war 2013 bis 2017 war schon große Koalition. Das heißt, du warst Teil der Regierungskoalition, ne?
1: Ich war ein Teil der Fraktion, der SPD-Fraktion. Und wir waren als SPD mit in der Großen Koalition mit der CDU.
0: Wenn du dich damit beschäftigt hast, und wir werden ja gleich reden, was ihr alles ändern wollt und wofür du stehst, was hast du denn erreicht in den vier Jahren, als du dafür zuständig warst? Also hast du irgendwie Gesetzesinitiativen gestartet oder so? Wir haben, glaube
1: ich, einen guten... Ähm in der fraktionellen Diskurs gehabt, über die Themen auch. Mhm. Ich, glaube, ich denke, es ist mir gelungen, das Thema auch zu setzen in der Fraktion. A, ah, es gibt da was. Und dann lag an, Cannabis als Medizin gesetzlich zu regeln. Das habe ich mit gestaltet, mit verhandelt. Letztendlich ähm, ist daraus das Gesetz entstanden, was dann 2017 in Kraft getreten ist. Aber warum habt ihr, habt ihr nicht schon damals legalisiert? Es war nichts abgesprochen in der... Koalition und mit der CDU war an der Stelle, glaube ich, auch relativ wenig zu machen. Warum haben die immer Nein gesagt? Das musst du dir selber mal fragen.
0: Ist das unbekannt? Ich meine, kennt man nicht so nee, viel? aber ich
1: gebe keine Antworten für die CDU, warum die jetzt Nein gesagt haben oder warum das nicht behandelt wurde. Es war nichts verabredet, das in der Legislaturperiode etwas im Bereich von zum Beispiel dem Cannabis. Das ist ja das, was... Ähm, bei den meisten ja ähm, thematisch unter den Nägeln brennt. Mhm. Also insofern haben wir dort eben auch nichts auf die Beine gestellt und bringen können. Ähm, jetzt sieht das ein bisschen anders aus. Seitdem mhm. hat sich doch einiges getan. Und denke mit dem Cannabis als Medizingesetz haben wir damals ein gutes Gesetz auch gemacht, wo wir auch gute Debatten geführt haben. Und das hat ja einen guten Bestand gehabt. Hat
0: sich das jetzt bewährt jetzt, also dass Cannabis als Medizin eingesetzt wird?
1: Insgesamt hat sich das schon bewährt das ist ja jetzt auch schon wieder einige Jährchen alt. Es war relativ fortschrittlich für auch europäische Verhältnisse. Andere Staaten haben damit schon länger Erfahrung auch gehabt. Im Medizinalcannabis wie Israel. Also insofern waren wir da schon ganz gut auf dem Weg. Woran macht man den Erfolg
0: von medizinischem Marihuana fest? Dass es genutzt wird? Oder? Woher weißt du, dass es jetzt eine gute Sache war? Es gibt die
1: Erfahrungsberichte, ich habe eben über Israel kurz ja angesprochen, dass sie schon viel, viel länger Erfahrungen damit haben. Die haben einige Studien, Studien damals schon gehabt, die belegt haben, wie wirksam Cannabis zum Beispiel in der Schmerztherapie eingesetzt werden kann. Es gab die Einzelerfahrungen auch in Deutschland, die damit eben auch gute Erfahrungen gemacht haben. Es gab Menschen, die die Genehmigung hatten, 2000 eben bevor wir das Gesetz gemacht haben, schon selber. Cannabis anzubauen, gerichtlich, damit mhm. sie selber medikamentös einsetzen können, um sich selbst tatsächlich eben auch zu helfen. Und ich denke, dass wir das in einen gesetzlichen Rahmen gefasst haben mhm. und ähm, wo der Arzt zum Beispiel über eine Therapiefreiheit auch verfügt. Er kann sagen, ja, das nehmen wir jetzt als Medikament, du hast Schmerzen, das probieren wir jetzt aus, das machen wir, ist ein gutes Zeichen, dass die Krankenkassen die Kosten übernehmen, ist auch ein gutes Zeichen gewesen und ein guter Erfolg im Gesetz, was wir verankert haben. Und darauf bauen wir jetzt auf? Oder was? Wir bauen insgesamt, glaube ich, auf einer Debatte auf, wenn wir uns jetzt überhaupt über Cannabis unterhalten, dass wir dadurch Erfahrungen gesammelt haben, dass das Thema auch bei vielen anderen angekommen ist, ah, Cannabis als Medizin, mhm. das gab es vielleicht vor Jahrzehnten schon mal oder Jahrhunderten, das ist halt auch ein bewährtes Arzneimittel früher gewesen. Nicht in dem Sinne, wie wir heute Arzneimittel natürlich auch einsetzen, sondern das Erfahrungswissen war ja da. Jetzt haben wir einen neuen Umgang und Diskussionen über Hanf, Cannabis im Allgemeinen. Ich denke, das hat für diese Debatte auch mit Sicherheit was gebracht.
0: Jetzt bist du ja seit knapp einem Jahr der Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Bist du jetzt Teil der Bundesregierung? Also sitzt du bei den Kabinettssitzungen dabei? Okay. Oder was heißt das?
1: Der die genaue Bezeichnung heißt ja Beauftragter der Bundesregierung für Drogen- und Suchtfragen. Mhm. Das heißt, es sind nicht nur die Fragen von Drogen im Allgemeinen, sondern eben auch geht es um die Fragen von Sucht. Mhm. Und ich bin ein Teil der Bundesregierung als Beauftragter, sitze aber nicht am Kabinettstisch. Warum nicht? Da sitzen die Minister. Ja, und Da sitzen, sitzen auch Staatssekretäre oder andere Leute noch. Das ist die Regierung. In dem Falle sind die Beauftragten ein Teil der Bundesregierung, aber nicht in der Form, eben wie Minister oder Staatssekretäre
0: Deine Vorgängerinnen, also irgendwie zum Beispiel Daniel Ludwig, Marlene Mordler, die waren ja auch alle immer noch im Bundestag, also Bundestagsabgeordnete.
1: Warum bist du das jetzt nicht? Also geht das ohne Bundestagsmandat? Das geht ohne Bundestagsmandat. Das ist der politische Wille gewesen, dass diesmal der Drogenbeauftragte nicht dem Parlament angehört. Das ist möglich, ja. aber nicht üblich tatsächlich.
0: Was hast du, ich meine, du bist seit ja 2017 nicht mehr im Bundestag, was hast du seitdem gemacht? Also bevor du jetzt den Job
1: angenommen hast? Ich war in der Zeit, bevor ich jetzt ähm, Drogenbeauftragter wurde, ähm, bei einer großen gesetzlichen Krankenkasse. Welchen? Und habe mich mit der Frage von GKV und Finanzen und allen anderen Fragen eben auch beschäftigt. Bei welcher großen Krankenkasse warst du? Das ist die AOK Rheinland gewesen, Okay. in Düsseldorf.
0: Und die haben dich jetzt gehen lassen? oder Hast du jetzt irgendwie so Pause und darfst du wieder zurück?
1: Wo ich gefragt wurde, ob ich nicht Lust hätte, diesen Job zu machen, mhm. hm, habe ich gesagt, ja, hätte ich schon Lust, hm, weil ich mich jetzt hundertprozentig um diese Themen auch kümmern kann mhm. und äh, wo der Koalitionsvertrag ja einiges auch zu diesen Themen aufgeschrieben hat, finde ich das eigentlich ganz gut, dass man sich wirklich hundertprozentig um die Umsetzung, um die Thematik insgesamt auch kümmern kann. Aber hast du ein Rückerrecht? Also
0: wenn du dann wenn du nicht mal Beauftragter bist, darfst du wieder zurück zur AOK?
1: Das sind ganz normale, ähm, ja, arbeitsrechtliche Situationen, die immer eben passieren auch. Ähm, das ist ja für beide Seiten letztendlich eben, ich habe die Erfahrung in der gesetzlichen Krankenversicherung sammeln können eben, ich komme aus der Politik, ich habe ja. vorher noch eben im politischen Umfeld gearbeitet, habe früher viel Bildungspolitik gemacht. Ich bringe letztendlich eben breites Erfahrungswissen in ganz vielen Bereichen auch mit. Jetzt an dieser Stelle hier in Berlin als Teil der Bundesregierung zu arbeiten, ist dann wirklich auch schon eine große Gelegenheit und eine große Chance.
0: Jetzt bist du Beauftragter für Drogen- und Suchtfragen. Bringst du denn genug Erfahrung in Sachen Drogenkonsum und Sucht mit?
1: Also warst du schon mal süchtig? Hast du Drogen konsumiert? Ich bringe Erfahrungen im politischen Kontext mit. Ich glaube, das ist die wesentliche Voraussetzung, die man auch braucht, dass man weiß, wie läuft das politische Geschäft, das Geschehen auch. Und ähm, das sind das, das, worauf es letztendlich auch ankommt. Ist nicht,
0: ist nicht entscheidend, dass man weiß, wie was
1: wirkt? Das, man das, muss nicht, das liest du dir an, oder was? Man muss nicht alle Drogen ausprobiert haben, um adäquat darüber auch ähm, zu reden mhm. und ähm, auch mit den Menschen zu reden, die letztendlich beim riskanten Konsum zum Beispiel Probleme bekommen. Wer ist denn Chef? Als Beauftragter der Bundesregierung ist eigentlich... Der formale Chef, die Bundesregierung und repräsentiert natürlich über die Minister oder eben den Bundeskanzler.
0: Das heißt, Karl Lauterbach ist dein, dein direkter Chef?
1: Wenn man von der Definition Chef jetzt ausgeht, gibt es erstmal keinen Chef, sondern die Bundesregierung. Letztendlich arbeite ich für, inhaltlich für die Sache und mhm. stimme mich natürlich eben auch mit dem Bundesgesundheitsminister ab. Okay. Karl hat ja auch schon gesessen und hat auch schon erzählt, dass er äh,
0: gekifft hat. Hast du auch schon gekifft?
1: Wenn wir schon dabei sind jetzt ja die persönlichen Erfahrungen es hat mich nie richtig irgendwie interessiert tatsächlich also insofern ähm, ist es nie ein Punkt für mich gewesen irgendwie dass ich das jetzt in der Form ausprobiert habe nie das ist bisher noch nicht passiert
0: kannst du dir das vorstellen also wird ja irgendwann der Tag kommen wo Gras legal ist machst du dann ein Foto so für die Zeitung und so weiter jetzt geht
1: los ich glaube, es ist nicht meine Art und Weise so, mit diesem Thema überhaupt umzugehen, dass man das irgendwie dann auch per Foto dokumentiert nach dem Motto, boah, jetzt haben wir es geschafft, ja, aber ist ein es gutes Gesetz zu machen. Jetzt haben wir es geschafft, für manche Menschen wirklich Erleichterungen hinzubekommen. Also das spielt für mich überhaupt jetzt keine Rolle. Ja, man könnte ja feiern,
0: dass diese Prohibition, diese Verbotspolitik ein Ende hat.
1: Das, wär, das ist ein Erfolg, den man feiern kann. Ich bin erstmal froh, dass wir wirklich was im Koalitionsvertrag zu dieser Thema stehen haben, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben, auch schon seit vielen, vielen Jahren, ja auch innerhalb der Parteien, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, eine Konstellation gibt, dort wirklich etwas zu erreichen. Darüber bin ich froh. Hm. Hey
0: Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so, per Paypal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
1: Okay, also gekifft hast du nie andere Drogen? Ich versuche immer, dass es nicht um meinen persönlichen Drogenkonsum. Jetzt ja, in jetzt diesem Amt du, wir, geht bist, bist tatsächlich und also insofern ähm, steht das auch ja, es gibt wirklich der, für mich nicht im Mittelpunkt. Es gibt ja legale,
0: halt, ne? legale Drogen, Alkohol, Tabak, das ist hast das schon mal.
1: Drogen... Es gibt Genussmittel, die eben weit verbreitet sind, die wir in dieser Gesellschaft eben massiv halt konsumieren an ganz vielen Stellen. Ich habe heute zum Beispiel das Aufputschmittel Koffein konsumiert. Hast du das auch In der Regel Kaffee oder Tee halte ich, je nachdem was man da nimmt, was ja. einen wieder ein bisschen frischer machen kann. Ist das, ist das ein Problem, dieses Aufputschmittel Koffein? Ich glaube, wenn man das nicht gerade literweise zu sich nimmt, mag der Körper das in der Regel ganz gut verarbeiten und man spürt dann die Wirkung, dass man ein bisschen frischer ist finde eine Zeit lang.
0: Also hast du kein Problem damit? Müssen wir nicht irgendwie regulieren oder
1: so? Bist du fast alle spürst? Seiten, fast alle Fragen sind eigentlich reguliert, mehr oder weniger tatsächlich im Kaffeebereich. Ähm, spielt das ja so gut wie keine Rolle, gilt als Lebensmittel.
0: Ja, aber es gibt ja keine Ahnung. Ich meine, manche haben ja Koffeinprobleme. Die haben Koffeinprobleme.
1: Mag bei dem einen oder anderen eben auch vorkommen. Da kann man nur sagen: Frag bitte deine Ärztin, deinen Arzt, wenn es Probleme gibt. Und du denkst nicht, dass es auf deinen Koffeinkonsum zurückzuführen mhm.
0: äh, Falls ihr Fragen habt an den Drogenbeauftragten für also den Beauftragten für Drogen- und, und Suchtfragen, Suchtfragen. Äh, Burkhard, her damit in den Chat. Hans kommt dann am Ende. Äh, kommen wir mal ganz kurz zu dir. Wo, wo kommst du her? Also, wo bist du aufgewachsen?
2: Ähm,
1: aufgewachsen in, in der Nähe von Paderborn, Ostwestfalen. Schöne Kinder gehabt. Ja, doch. Wir hatten viele Möglichkeiten, habe viel Sport gemacht. Ich war in der katholischen Jugend engagiert. Mhm. Wie bist
0: du politisiert worden in deiner Jugend?
1: Eigentlich über die Gerechtigkeitsfragen, mhm. weil wir uns damals auch Gedanken gemacht haben. Das war so die Zeit, wie... Sind überhaupt Machtverhältnisse auf dieser Welt verteilt? Es ging um Entwicklungspolitik, das war das eine Moment. Mhm. Das zweite Moment, es war die Zeit eben von NATO-Doppelbeschluss und ähm, die Fragen von Frieden haben damals eine ganz große Rolle gespielt, so ähnlich wie heute. Und diese beiden Punkte haben mich letztendlich politisiert und ich bin dann während des Studiums in Münster in die SPD eingetreten. Da ging es um die Themen wie Wohnungsnot zum Beispiel.
0: Mhm. Haben wir immer noch.
1: Ja, leider Gottes. Wenn ich heute in Münster bin und mit eben jüngeren Menschen auch rede, die dort studieren, die finden zurzeit auch keine Wohnung. Mhm. Und das war zu meiner Zeit auch genauso. Es war sehr schwierig eben in Münster was zu bekommen. Wir haben damals ein Containerdorf zum Beispiel aufgestellt eben und haben Schlafplätze auch für Studierende dann zur Verfügung gestellt. Hast du da auch drin geschlafen? Ich habe da nicht drin geschlafen, weil ich in der Zeit eine Wohnung hatte, aber wir haben eben versucht, als Studierende, mhm. anderen Studierenden, die jetzt neu nach Münster damals gezogen sind, eben auch zu helfen.
0: Mhm. Als du zur Schule gegangen bist, deinen Lebensweg geplant hast, das
1: war der Plan von Burkhardt,
0: Sicher ja wahrscheinlich nicht im Bundestag kommen, oder?
1: Nee, das war eigentlich gar nicht. Ich wollte ähm, Lehrer werden. Das war eigentlich das Vorhaben, worum ich studiert hatte. Warum? Ähm, Warum Warum Lehrer? Warst du so gerne in der Schule? Ich habe eigentlich sehr viel mit Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen gearbeitet, eben im Rahmen der katholischen Jugendarbeit, damals bei uns im kleinen Städtchen. Mhm. Und das war, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe mich für die Fragen, politischen Fragen, historischen Fragen sehr interessiert. Deshalb habe ich dann Sozialwissenschaften und Geschichte studiert, auf Lehramt. Mhm. Und der Weg wäre dann gewesen, auch tatsächlich Lehrer zu werden und zu unterrichten. Warum bist du es nicht geworden? Irgendwann bin ich in die Politik abgebogen und dann hat mich die Politik tatsächlich nicht mehr losgelassen. Das Suchtmittelpolitik. Es Oder? ist ein ganz interessanter Bereich, einfach um zu arbeiten. Und in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, in der zweiten, dritten Reihe, ging es um Organisation, um Pressearbeit, um ähm, Veranstaltungen, um Wahlkämpfe durchzuführen. Und das ist so vielfältig gewesen. Das hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Deshalb bin ich dabei geblieben, habe dann eben an unterschiedlichen Stellen für die SPD und mit der SPD gearbeitet. Warum eigentlich SPD? Diese Frage von sozialer Gerechtigkeit war für mich eigentlich die Triebfeder, wo ich mich mit der Entwicklungspolitik, mit der Frage eben auch Frieden, mit ähm, auch ökologischen Fragen auseinandergesetzt hatte als junger Mensch. Das war die Zeit, wo es um Atomausstieg etc. ging. stand eigentlich zur Debatte, mh, wo engagiert man sich? Bei den Grünen. Bei den Grünen oder bei der SPD? Genau. Und die Komponente aber, wie schafft man tatsächlich den sozialen Ausgleich, wie schafft man soziale Gerechtigkeit? Mhm. Und diese Gerechtigkeitsfrage stand für mich eigentlich im Mittelpunkt bei dem, wo ich dann abgewogen habe, wo fühle ich mich zu Hause? Und die Antwort darauf, wie kriegt man die, Wan, den Wandel der Gesellschaft hin, Und um das Ganze gerecht zu gestalten, für diejenigen eben, die nicht so viele Möglichkeiten haben, sich an Gesellschaft zu beteiligen, das hat für mich eigentlich nur die SPD in ihren Versprechen erfüllt und da fühle ich mich nach wie vor sehr wohl. Ich glaube, in den letzten 25 Jahren war die SPD ja 21 Jahre jetzt Teil
0: der Regierung. Das Land ist so ungleich wie, wie nie zuvor. Also die Ungerechtigkeit sehen wir überall. Hat deine Partei dann versagt?
1: Das ist immer der permanente Kampf letztendlich, um Veränderungen gerecht zu gestalten. Wenn ich mich zurückerinnere an die Debatten, die wir um die 2000er Jahre geführt haben, wo es die erste große Krise, die in der neuen Blase, in der, in der digitalen Welt ja gegeben hat, wo wir in Deutschland noch über 6 Millionen Arbeitslose plus gesprochen haben, wo alle nur darüber gesprochen haben, wir müssen jetzt bis 70 zum Beispiel arbeiten, wir müssen die Lebensarbeitszeit verlängern, ähm, die Arbeitslosen wurden gegeneinander ausgespielt, es wurde wenig verdient. Und wo stehen wir heute? Da haben wir doch manches irgendwie nach vorne bringen können. Wir haben heute mittlerweile in Deutschland den Mindestlohn, das, was damals versprochen wurde, dass wir Arbeitslosenzahlen verringern können. Damals wurde gesprochen, uns geht die Arbeit irgendwann aus. Ja. Das ist eine Debatte gewesen tatsächlich, wo die SPD Verantwortung übernommen hat, schmerzhaft auch dafür bezahlt hat, für manche Entscheidungen auch tatsächlich, die damals gefällt wurde. Manches haben wir auch korrigiert und verändert, notwendigerweise ähm, ist es auch richtig gewesen, dass wir da massiv jetzt zum Beispiel auch den Mindestlohn wieder aufgestockt haben oder dafür gesorgt haben, dass er jetzt über 12 Euro eben auch liegt. Die Debatte ist damals nicht zu Ende geführt worden, aber die Erfolge, die sind doch sichtbar und die liegen tatsächlich eben in den Jahren auch begründet. Und dann sind es in den letzten Jahren noch ganz andere Herausforderungen gewesen. Ich denke einfach nur an die Finanzkrise auch 2009, 2008, 2009. Ja. Ja, aber ich meine, alle, alle Krisen,
0: ob die Finanzkrise, jetzt Pandemie oder auch der Krieg, wir sehen ja, dass insbesondere in den Krisen die, die Schere immer weiter auseinander geht, zwischen dem ganz oben und dem Rest des Landes.
1: Deshalb muss man immer permanent am Ball bleiben. Es kann nicht die Antwort sein, dass die ganz unten immer dafür bezahlen, was woanders eben letztendlich an Kosten verursacht werden. Der soziale Ausgleich ist das Wesentliche, was den Frieden auch in unserem Lande letztendlich behält und ohne Gerechtigkeit kann das nicht funktionieren. Hm.
0: ja. Du hast das schon mehrfach katholische Jugendarbeit angesprochen. Bist du,
1: bist du gläubig erzogen worden? Ich bin gläubig erzogen worden, ja. Das kann man eigentlich so sagen. Ich war Messdiener auch und ähm, habe mich damit eben auseinandergesetzt, auch mit diesen Fragen. Was bewegt uns Menschen letztendlich?
0: Ist Messdiener, das was auch mit äh, Weihrauch und so weiter zu tun? Das gilt ja auch als Droge, ne?
1: Weihrauch wird in der katholischen Kirche, in der, ähm, in der Feier eingesetzt, mhm. eben auch. Das ist... Ähm, das, was dort eben ähm, am Altar ähm, eben auch bei Hochmessen immer noch gebraucht wird. Warum hat. ist das legal? Warum sollte es verboten sein? Ja, weil es halt eine Droge ist. Weil man das auch anders gebrauchen könnte, wahrscheinlich. Klar. Ja, ne? In welcher Form? So wie viele andere natürliche Produkte eben auch. Es gibt ja. noch viele andere Pflanzen, die letztendlich mit ihren Wirkstoffen ähnlich wirken eben wie andere Drogen.
0: Aber findest du das in Ordnung, dass Weihrauch,
1: dass, ich glaube, alles, es ist dass das legal ist? Ist es richtig, dass wir eben in diesen Debatten, die wir jetzt zur Zeit führen, manche Sachen wieder zurechtdrücken und ähm, auch einen neuen Blick darauf werfen? Wie können wir damit umgehen in unserer Gesellschaft, sodass es wirklich für die meisten nachvollziehbar ist, wo der Staat sagt, nein, da müssen wir ganz stark regulieren? Und ähm, das, glaube ich, ist wesentlich und wichtig, dass wir da wieder den Einstieg finden. Hm.
0: Sollen, sollten Pflanzen generell legal sein und nicht
1: verboten sein? Es ist zu allgemein jetzt über nur von Pflanzen eben zu sprechen. Es gibt eben auch viele andere. Es gibt synthetische Drogen auch. Ja, Manche sind bei. eben auch erlaubt als Arzneimittel. Manche sind eben ganz stark reguliert. Deshalb kann man nicht pauschal immer alles über einen Kamm scheren.
0: Ja, aber ist ja interessant. Also Weihrauch ist eine Pflanze, ist legal. Cannabis ist auch eine Pflanze, ist verboten. Wie kann das überhaupt an sich sein, dass ein Staat eine Pflanze verbietet? Das hat ja irgendwann angefangen. Also die, Das ist ja nicht seit Menschheitsgedenken verboten, sondern irgendwann muss der deutsche Staat sich mal gedacht haben, wir verbieten diese Pflanze.
1: Wir haben eine Debatte in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gehabt, wo der Einstieg in diese Verbotszeit von, ähm, von Substanzen ähm, begonnen wurde. Dazu gehörte dann noch Cannabis, dazu gehörten eben auch andere Substanzen. Das hat sich weiter fortentwickelt, auch Zeit der 60er Jahre, die ja eine große Rolle gespielt hat, ist dann Völkerrecht geworden tatsächlich, dass wir den Handel, den Verkauf von psychoaktiven Substanzen eben verboten haben. Eben dazu gehört Cannabis auch nach Meinung eben der damaligen Staaten. Mhm. Das hat sich jetzt weiter fortentwickelt auch, wo wir an vielen Stellen eigentlich auch eine Debatte darüber haben, ist es noch zeitgemäß und richtig und wie reagieren wir überhaupt auf die Fragen von Drogen in unserer Welt und wie gehen wir damit um.
0: Wie wurde, wie wurde das dann vor 100 Jahren begründet, das alles zu verbieten? Also Wie, wie sind die auf die Idee gekommen damals,
1: wir, wir verbieten jetzt unter anderem Cannabis? Wenn man nochmal ein Stückchen weiter zurückschaut in die Geschichte und sich ähm, an den Opiumkrieg in China erinnert, das mhm. ist dann im 19. Jahrhundert gewesen, wo das eingesetzt wurde, tatsächlich als Instrument, als Waffe, im damaligen China, durch die Briten, ähm, wurde eben allgemein unter Opiumkrieg gefasst, haben halt Drogen in der Frage eben von Macht eine Rolle gespielt. Und sowas muss man sich in den 20er Jahren letztendlich auch vorstellen, dass es da um ein Zusammenspiel von verschiedenen Staaten eben gab und die einen haben gesagt, nee, wir müssen das verbieten. Andere haben gesagt, nee, warum denn, das finden wir nicht so richtig. Und dann ist es reingerutscht auf die Verbotsliste, wie andere Stoffe wie Heroin zum Beispiel leben auch und Cannabis auch. Ich, ich war damals nicht dabei in den 20er Jahren. Ich kann dir nicht sagen, warum das so und so verhandelt wurde, aber mit dieser Realität eigentlich tatsächlich, dass es diese Widersprüchlichkeit gibt. Wir haben Cannabis im Konsum zwar in Deutschland toleriert, erlaubt, im Handel, Anbau eben verboten. Bei anderen Substanzen, pflanzlichen Substanzen ist es nicht der Fall. Mhm. Das verstehen viele Menschen heutzutage nicht mehr. Verstehst du es? Nein, deshalb ist es auch richtig, dass wir darüber reden, hier in Deutschland, wie kann man so etwas gestalten, neu gestalten mhm. und die Debatte führen wir in Europa und unter den Gesichtspunkten eben des Europarechts und Völkerrechts genauso, weil dort nämlich auch immer eine Verquickung natürlich liegt, wir können das in Deutschland nicht alleine letztendlich regeln. Ich erinnere mich irgendwie, als in Amerika diese Prohibition auch der, der
0: äh, weichen, harten Drogen war, hat es auch immer so eine rassistische Komponente gehabt, ne? also irgendwie da wurde quasi lateinamerikanischen mexikanischen Einwanderern unterstellt, ja, die, die kiffen viel, die wollen wir unterdrücken, da verbieten wir mal das Marihuana bei der schwarzen Bevölkerung, wann das andere Sachen, ist das hier auch so,
1: dass es auch so ein bisschen Unterdrückungsinstrument hat, ist? Ich glaube an dem Punkt wird deutlich, dass wir in vielen anderen Ländern eine andere Diskussion, wenn wir über Drogen reden, auch haben, wenn wir uns in Südamerika zum Beispiel die Situation angucken, in Mexiko oder in Kolumbien oder in, in anderen lateinamerikanischen Staaten, hm. wie stark Drogen, Drogenanbau, die Drogenbosse dort ähm, staatliche Strukturen letztendlich unterwandern, zerschlagen, sehr, selber kleine Territorien dann bilden. Ist das ein Teil dieser Drogendebatte, die wir weltweit haben, wie in den USA eben auch, was du eben angesprochen hattest, dass tatsächlich... Ähm, da hat ganze Bevölkerungsschichten kriminalisiert wurden, auch in der Frage eben Umgang mit Drogen, mit illegalen Drogen. Mhm. Und diese Debatten müssen wir letztendlich eben auch gemeinsam auch führen. Deshalb ist es ja auch immer wichtig, dass wir auf der UN-Ebene miteinander reden, weil die Drogen, sei es Kokain von Südamerika, an den europäischen Grenzen nicht Halt machen, sondern eben auch massiv zu uns kommen und letztendlich ist es eben dadurch auch verbunden. Können wir gleich mal drüber
0: reden, wie Koks so überhaupt herkommt. Mhm. Ähm, SPD nochmal zurück. Du äh, hast irgendwie so 20 Jahre quasi auf einer zweiten und dritten Reihe gearbeitet. Und dann bist du 2013 dann in den Bundestag gekommen. Mhm. Warum? Warum wolltest
1: du denn dann in die erste Reihe, wenn man das so nennen darf? Ich habe 2012 ähm, für den Landtag Nordrhein-Westfalen kandidiert, um mal auszuprobieren, tatsächlich, wie ist es. Ich hatte bei mir im Kreisverband, als Vorsitzender, eben auch kandidiert, Verantwortung übernommen für den kleinen Kreisverband der SPD in Paderborn. Mhm. Und 2012 war für mich, wie ist es denn überhaupt, wenn man tatsächlich in der ersten Reihe dann noch steht? Ich habe zum Landtag kandidiert. Paderborn ist jetzt in der Regel keine SPD-Hochburg. Wo 2013 die Entscheidung dann anstand, wer wird bei uns Kandidat, habe ich meinen Hut in den Ring geworfen. Und es hat in dem Falle geklappt. Und... Dann bin ich 2013 halt in den Deutschen Bundestag eingezogen. Mit dem Landtag hat das nicht geklappt gehabt? Mit dem Landtag hat das nicht geklappt. Hm. Und
0: äh, wie bist du denn quasi so drogenpolitischer Sprecher geworden in SPD? Haben sie keinen anderen gefunden? Oder wusstest du schon, okay, das, ich kann mich da aus?
1: Ich... Ich bin 2013 im Bundestag dann Mitglied im Kulturausschuss geworden, Mitglied im Gesundheitsausschuss geworden. Und ähm, dann sucht man Themen, die einen interessieren, jeweils unterschiedliche Art und Weise. Und ähm, im Gesundheitsausschuss war es eben unter anderem das Thema Drogen und Sucht, was für mich so ein gesellschaftspolitisches Thema auch gewesen ist, äh, wo ich halt gerne mitarbeiten wollte. Und ich habe es mir dann genau angeschaut, bevor ich gesagt habe, das mache ich. Ich habe gedacht, ja, da kann man was machen. Auch. Und da kann man was gestalten tatsächlich, weil es so ein Thema ist, was auch in den Jahren zuvor eigentlich immer so mitgelaufen ist. Und ähm, deshalb ähm, bin ich dann zu diesem Thema im Gesundheitsausschuss gekommen und habe das dann als Berichterstatter verantwortet. Aber
0: bis 2013 war das nicht wirklich dein Thema, so Drogen und Suchtfragen?
1: In meiner politischen Arbeit vorher nicht, nein. Ich habe davor in der Landtagsfraktion in Düsseldorf gearbeitet, mhm. äh, zu den Themen Schule, Hochschule. Also, kommen eher aus dem bildungspolitischen Bereich. Wir haben damals die Studiengebühren abgeschafft. Das sind so Punkte gewesen. In der Schule, wo wir, in der Schulpolitik, wo wir die Sekundarschule in Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht haben. Das war auch in Nordrhein-Westfalen schon so ein ideologisches, besetztes Thema, wo es um Gesamtschule und gemeinsames ja. Lernen noch ging. Und diese ideologischen Themen eigentlich, bieten ja doch einen gewissen Reiz tatsächlich im politischen Umfeld. Und diese Gemeinsamkeit eigentlich ähm, habe ich in der Drogen- und Suchtpolitik eigentlich auch verspürt. Da ist ein bisschen Ideologie und verquere Sicht dabei auf die Realitäten. Und ähm, das hat mich doch doch ein bisschen gereizt.
0: Guter Punkt. Also das war vor zehn Jahren, also das, dass du im Bundestag gekommen bist ja, genau. und mhm. das wurdest. Was war deine Sicht auf die Drogenpolitik, bis du es geworden bist? Also du hattest ja quasi so einen allgemeinen... Blick als SPDler, die SPD war da nicht für Legalisierung oder über das, was wir jetzt reden. Wie war deine Laiensicht? Ja, erstaunlicherweise hatte
1: die SPD in den 90er Jahren schon einen Beschluss gefasst zur Legalisierung von Cannabis. Ach so. Und ähm, das ähm, ist dann in den Jahren äh, nicht umgesetzt die worden. Wir waren noch 98 mit den Grünen an der Regierung. Ja, und selbst bei den Grünen und mit den Grünen in dieser Regierung ähm, ist es nie Thema gewesen, dass wir uns jetzt an die Umsetzung von der von Legalisierung von Cannabis machen, dass es irgendwie aufgerufen wird. Also insofern hat man schon gemerkt, das ist ein Thema, was ähm, viele mit Sicherheit auch interessiert. Ähm, viele sich eben auch beteiligt haben in vielen Debatten eben in den letzten Jahrzehnten, muss man ja schon sagen halt. Aber im politischen Umfeld hat es nie irgendwie die Wirkungskraft eigentlich entfalten können, dass es tatsächlich auf die Tagesordnung gerufen wurde und gemacht wurde. Das war der Zustand 2013. Aber wie
0: war, wie war deine Einstellung zum Thema Cannabis, Drogenpolitik. Bevor du dass dich denn da, damit beschäftigt hast.
1: Dass wir da was machen müssen. Das war ja die, die Konsequenz meiner Beschäftigung. Das ist ein Thema wirklich, wo so viel im Argen liegt. Überhaupt in dem Bereich Drogen. Aber du hast dich erst
0: damit beschäftigt, als du in den Bundestag gekommen bist. Weil ich wollte ja wissen, mhm. die Jahre und
1: Jahrzehnte davor, wie hast du getickt? Dass das ist eine absolut widersprüchliche Situation ist, die wir vorfinden in der Frage. Das ist mir schon bewusst und bekannt gewesen. Mhm. Nicht aus der politischen Verantwortung heraus, dass ich jetzt wirklich etwas nach vorne richtig bewegen kann, sondern aus meiner politischen Arbeit. Vorher war es ein Thema, was wichtig war, wo man immer wieder diskutiert hatte ähm, über die Fragen, wie geht es überhaupt mit der Drogen- und Politik auch weiter. Insbesondere in Nordrhein-Westfalen hat das immer wieder eine große Rolle gespielt. Nordrhein-Westfalen ist das Land gewesen, wo die ersten Drogenkonsumräume auch entstanden sind, wo viel ausprobiert wurde. Mhm. Also insofern gab es immer dieses Thema latent, aber es war nie so richtig auf der Tagesordnung. Und 13 war für mich letztendlich die Chance war, da das Thema auf die Tagesordnung zu setzen und um politisch zu verantworten. Das ist schon eine ganz andere Ausgangsbasis, die man dadurch auch hat. Wenn die
0: SPD in den 90ern für die Legalisierung war, warum, warum haben sie es denn irgendwann sein gelassen? Weil jetzt im, im letzten, ich habe mal das aktuelle Wahlprogramm der SPD von 2021 guckt, da haben sie sich nicht für Legalisierung ausgesprochen.
1: In den letzten Jahren in dem Wahlprogramm, zu den unterschiedlichsten Landtagswahlen, auch zur Bundestagswahl, steht immer drin, dass wir neuen Modellen, auch in der Frage Umgang mit Cannabis, offen gegenüberstehen. Und, dass wir, diese, und sowas. Ja, ja. dass wir diese Debatte letztendlich eben auch führen wollen und führen müssen. Ich meine, du, du bist ja, ähm, gibt dieses Positionspapier
0: des Arbeitskreises Drogenpolitik der SPD, heißt von Repression zu Regulierung. Da warst du der
1: Koordinator. Mhm. Genau, das haben wir in der Zeit gemacht, 2013, wo für mich die Herausforderung auch ähm, da war, jetzt brauchen wir eine neue Positionierung. Wir haben in den 90er Jahren schon dazu innerhalb der SPD diskutiert darüber. Wir haben in drogenpolitisch eigentlich sehr viel in den Jahren auf den Weg bringen können in den 90er Jahren in den Bundesländern. Und ähm, da wollte ich wieder anknöpfen und habe mit einem Kreis von Menschen aus unterschiedlichsten Berufen ein Positionspapier erarbeitet, wo mein Ziel war, das kann eine gute Grundlage sein, um die äh, politische Positionierung der SPD in Fragen von Drogen und Sucht, insbesondere eben in der Cannabis-Frage wieder. An die Höhe der Debatte, an die Höhe der Zeit wieder zurückzuführen.
0: Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Positionspapier ist jetzt nicht wirklich in das Parteiprogramm oder in das Wahlprogramm eingeflossen. Also, das ist ja dann doch schon was anderes als das, was im Wahlprogramm dann stand mit Modell und wir wollen da ein bisschen was weiterentwickeln.
1: Ihr seid ja dann schon sehr konkreter gewesen. Wir haben die Debatten aufgegriffen, die damals geführt wurden, haben beschrieben, welche Möglichkeiten es gibt und ähm, solch eine Politik, ja, Neuausrichtung eigentlich, die man da ja ansetzt. Ähm, die man dort beginnt, braucht eine gute Grundlage. Und dafür war das ganz wichtig. Es wurde viel diskutiert, wird heute immer noch herangezogen, auch zur, um nachzulesen, wie kann es denn funktionieren. Und dann muss man die Debatte letztendlich weiterführen. Ich bin auch sehr froh gewesen, dass die Bundestagsfraktionen in der Zeit 2017 bis 2021 zum Beispiel eben die Einführung von Modellprojekten als Beschluss der Fraktion auch auf den Weg gebracht hat. Also insofern hat sich in den acht Jahren tatsächlich drogenpolitisch innerhalb der SPD enorm viel nach vorne bewegt. Mhm. Jetzt haben wir eine Situation, wo wir in diesem Dreier, in dieser Dreierkonstellation der Regierung eben auch genau das vereinbart haben, die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsenen, in lizenzierten Fachgeschäften. Und das finde ich einen enormen Erfolg, wo ich 13 noch nicht von ausgegangen bin, dass wir das acht Jahre später auf den Weg bringen können.
0: Das, was jetzt geplant ist, diese kontrollierte Abgabe von Cannabis, entspricht das im Großen und Ganzen dem Positionspapier, was du erarbeitet hast für die SPD?
1: Wir machen Positionspapiere, um Debatten zu führen, aber sie nicht eins zu eins in Koalitionsverträge umzusetzen, sondern dafür gibt es eben viele andere Beschlüsse eben auch mhm. und das findet sich dann eben als politische Willensbekundung, dass man dort was auf den Weg bringen möchte.
0: Aber ist das im Großen und Ganzen der Plan, den jetzt Lauterbach und die Bundesregierung verfolgt? Ist es das, womit du auch jahrelang jetzt gearbeitet hast.
1: Mir war es wichtig, dass wir in diesem Thema wirklich eine neue Grundlage auch schaffen, uns damit auseinandersetzen, wie widersprüchlich ist es doch, dass wir Cannabis in Deutschland eben in der Form verbieten, dass wir es für den Eigenkonsum zwar erlaubt haben, ähm, laut eben ähm, eines Urteil Bundesverfassungsgerichts aus den 90er Jahren, aber wir trotzdem ganz viele Menschen immer noch halt... Ähm, ja, mit, ähm, mit der Frage von Kriminalisierung betreffen, dass wir immer noch ein Stigma auf die Frage Cannabiskonsum gelegt haben, dass es eigentlich nicht mehr letztendlich adäquat ist, wie wir mit diesem Thema umgehen, dass es nicht mehr eigentlich den Erwartungen erfüllt, die man eigentlich haben sollte an eine moderne Drogenpolitik. Was sind denn die Erwartungen an eine moderne Drogenpolitik? Für mich an der Stelle war es wichtig, eben durch das Positionspapier eben auch deutlich zu machen, dass es notwendig ist, wir brauchen einen neuen Umgang. Wir brauchen einen regulierten Umgang. Wir haben einen breiten Schwarzmarkt in Deutschland im Bereich von Cannabis. Der floriert, der wächst, der ist da. Den kann man nicht wegdiskutieren. Wir verschließen nur die Augen davor, vor diesen Verhältnissen, dass so viele Menschen in Deutschland eben regelmäßig Cannabis konsumieren. Wenn man das ähm, auf das Jahr bezieht, ist es jeder Zehnte, 8,8 Prozent der Erwachsenen in Deutschland, konsumieren einmal im Jahr durchschnittlich Cannabis. Das sind Zahlen, die kann man nicht einfach so beiseite wischen nach dem Motto Cannabis ist verboten. Also gibt es das nicht, dass Cannabis in Deutschland konsumiert wird. Deshalb muss man dafür eine Antwort eben auch finden, wie reguliert man es. Das war meine Antwort. Wir brauchen einen regulierten Markt, um letztendlich eben den Gesundheitsschutz dort auch zu gewährleisten und dass die Menschen sich nicht über den Schwarzmarkt versorgen müssen. Ist, denn, ist das die drittbeliebteste Droge der Deutschen?
0: Also ich kann mir vorstellen, Rauchen und Alkohol wird wahrscheinlich noch beliebter sein.
1: Ich mache jetzt keine Listen irgendwie, ob man das mengenmäßig so ablesen kann, das so, wissen aber mal, das wird einer der am meist verbreitesten Drogen in Deutschland eben auch sein. Hab, oder? Hast du kein Ranking, was so
0: die meisten, also die, die, die top -Drogen, der drogen der beliebtesten Drogen in Deutschland?
1: Ich habe keine Liste, die ich führe irgendwie, wo man das irgendwie ansiedeln könnte.
0: Aber es ist zum Ausgehen, dass Alkohol und Tabak wahrscheinlich Nummer eins und Nummer zwei sind, oder?
1: Alkohol und Tabak ist in der Gesellschaft eben am weitesten verbreitet, führt auch zu ganz vielen Problemen tatsächlich, weil wir nach wie vor über 110.000 Tote auf den missbräuchlichen Konsum von Alkohol und Tabak eben zurückführen können, ist für ganz viele Krankheiten verantwortlich. Insofern ist es viel, viel stärker im Bewusstsein eigentlich, als Sie Fragen eben, wie gehen wir in Deutschland mit Cannabis um. Jetzt haben wir das Thema aufgerufen und behandeln das. Warum ist eigentlich Alkohol erlaubt und Cannabis nicht? Das ist nicht die zentrale Frage, die man sich da stellen muss. Warum Klar. es erlaubt ist und das andere ist nicht erlaubt, sondern die Frage ist, wie regulieren wir? Eine ist eine Droge die, das andere
2: ist
0: eine Droge? Warum ist das eine verboten? Das ist die
1: entscheidende Frage, an die wie regulieren wir die, den Umgang mit der Droge Alkohol? Wie regulieren wir den Umgang mit der Droge Cannabis? Und wenn beides sehr widersprüchlich zurzeit in Deutschland ähm, aufgestellt ist, dann sollte man das benennen und tatsächlich eben rangehen, auch die Möglichkeiten aufzuzeigen. Wie kriegt man das wieder in in eine Debatte hinein, wo man nachvollziehen kann, warum das eine, was wir zurzeit eben massiv als Problem eben haben, den massiven Konsum von Alkohol, nicht thematisieren in unserer Gesellschaft, auf der anderen Seite etwas thematisieren, wo wir ein Problem haben, aber es findet alles unter Bedingungen statt, die ich nicht akzeptabel finde. Aber wie
0: ist denn, das, wie ist denn dieser Widerspruch zu erklären, dass Alkohol die, die gefährlichste Droge ja alle, äh, von allen erlaubt ist und Cannabis nicht?
1: Auch da wird man wahrscheinlich in die Geschichte zurückschauen müssen und in ganz vielen Zeitungen Zeitschriften blättern müssen, warum es sich so entwickelt hat und warum das andere sich so entwickelt hat.
0: Ich meine, du, du wirst wahrscheinlich mit Leuten gesprochen haben, die gegen die Legalisierung von Cannabis sind. Die musst, die wirst du dann fragen, warum seid ihr denn für legalen Alkohol?
1: Ich werde in der Regel gefragt, eigentlich: wie willst du denn tatsächlich jetzt mit Cannabis umgehen? Was sind deine Vorstellungen, damit wir mit diesem Problem, die wir mit dem Cannabiskonsum in Deutschland haben, dass es eben massenhaft schwarz konsumiert wird, beziehungsweise viele Menschen damit Probleme haben, wenn sie es konsumieren und ähm, mit Strafverfahren, die nach wie vor dort ähm, anfällig sind. Und die zweite Frage, die sich dann immer stellt, ist nicht der Vergleich dann mit Alkohol, sondern die zweite Frage ist dann, wo liegen denn die Probleme im Alkoholkonsum in Deutschland? Und auch darauf muss ich dann Antworten geben. Müssen wir denn, bleiben wir beim Alkohol, müssen wir da auch regulieren, weil du hast ja selbst gesagt, über
0: 100.000 Tote.
1: Alkohol und Tabak, über genau. 100.000 bei Alkohol Rein auf den missbräuchlichen Konsum sind es circa 40.000. Das lässt sich nicht so ganz ja, ähm, genau. Das ist eben etwas, warum ich sage: Ja, auch im Alkoholbereich brauchen wir eine Regulierung, die jetzt stärker greifen müsste, als sie zurzeit greift. Was denn? Was müssen wir machen? notwendigerweise brauchen wir ganz starke Bestimmungen, Einschränkungen im Bereich Sponsoring und Marketing aus meiner Sicht. Es ist notwendig, auch die Frage zu stellen, ob das begleitende Trinken ab 14 zum Beispiel auch in Deutschland noch zeitgemäß ist.
0: Ja, das, das habe ich, hab ich auch gelesen. Ist das eigentlich einmalig in der Welt, dass Kinder ab 14 Jahren, also wenn Vater oder Mutter dabei sind, Alkohol trinken dürfen?
1: Die Frage kann ich dir gar nicht beantworten, ob das einmalig in der Welt ist, aber ich finde es schon eine absurde Situation, die ich mir vorstelle eben, wenn Kinder mit 14 Jahren ähm, Alkohol trinken und das ist dann gesund, weil Vater oder Mutter daneben sitzt. Das es ja nicht sein.
0: Äh, Arbeitet ihr daran, dass es das verboten wird?
1: Ich arbeite daran, dass es tatsächlich diskutiert wird. Das ist die Situation, die wir in Deutschland haben. Und ich finde, dass manche doch sich Gedanken machen müssen, ob diese Situation überhaupt noch zeitgemäß ist. Du willst darüber
0: diskutieren lassen, ob das verboten wird? Oder du willst es einfach nur zur Diskussion stellen, aber keine Position einnehmen?
1: Meine Position ist, wir sollten es verändern. Nur ich ändere so etwas nicht alleine. Klar. Und das, dafür brauche ich viele Mitstreiter. Wie,
0: was wäre denn deine ähm, Vorstellung, ab wann Kinder
1: bei seinen Eltern trinken dürfen? Kinder sollten gar nicht trinken, weil... Die Botschaft, die ich setze, Alkohol ist das stärkste Zellgift, was wir haben. Mhm. Und deshalb sollte es nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gehören. Jugendlich ist man ja auch nur mit 16. Und bis 18. Äh, ich, also als Jugendlicher
0: darfst du mit 16 im Supermarkt Bier kaufen, Wein, Sekt. Das ist legal. Findest du das in Ordnung? Das ist, was ich, was ich denke, ist ja nicht relevant. Du bist
1: der Drogenbeauftragte. Was ich rede du? ja mit vielen Leuten darüber. Findet ihr das in Ordnung? Sollte man nicht genau diese Fragen eben auch stellen? Findet wissen, ihr das in Ordnung, du das dass wir in Deutschland so früh mit Alkohol in Berührung kommen überhaupt, dass es erlaubt ist in Deutschland tatsächlich? Sagst du das? Und ob es nicht letztendlich diese Maßnahmen benötigt, wo wir auch sagen, wie in vielen anderen europäischen Ländern auch, wir sollten ernsthaft das Problem, was mit Alkoholkonsum verbunden ist, auch angehen und ernsthaft auch in Deutschland diese Debatte stellen, ob es richtig ist tatsächlich, dass Alkohol so verfügbar ist, Überall noch geworben werden kann dafür, während andere Länder schon gesagt haben, es ist ein ernsthaftes Problem bei uns in der Gesellschaft durch unseren Alkoholkonsum. Mhm. Und nach wie vor sind wir in Deutschland eins der Hochkonsumländer, was den Verbrauch von Alkohol betrifft. Ich habe das mal zusammengerechnet eben, das ist in vielen ähm, Publikationen ja auch immer ein Bild, was gebraucht wird. Das ist ein Eimer, also ein 10 Liter Eimer rein Alkohols, was jeder in Deutschland jährlich trinkt. Aber
0: was sagst du denn jetzt? Jugendliche ab
1: 16 dürfen Wein, Sekt,
0: Bier kaufen. Möchtest, so, möchtest du da was gegen tun?
1: So. so ist die Situation in Deutschland und ich finde, es ist nicht mehr zeitgemäß, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, sollten wir in Deutschland eben dort viel, viel stärker regulieren und die Altersfrage eben auch stellen. Was wäre zeitgemäß? Ich habe in die Debatte eingeworfen, als ersten Schritt auf jeden Fall das begleitende Trinken ab 14 in Deutschland abzuschaffen, in die Diskussion sollte man eben auch einführen, dass die Altersgrenze 18 für alle nachvollziehbar ist, wo es, wenn es darum geht, Drogen überhaupt zu konsumieren. Und Alkohol als stärkstes Zellgift gehört für mich dazu, deshalb würde ich das so sagen.
0: Also verstehe ich jetzt so, dass äh, erst ab 18 Bier, Wein und Sekt auch gekauft werden darf. Und andere Alkoholiker auch. Jetzt können wir ja sagen, Burkhardt in Amerika darf man erst ab 21 Alkohol
1: kaufen und trinken. Andere Länder haben für sich andere Altersgrenzen eingezogen. Ist das zu so hoch? Ich glaube, dass das mit 18 für alle nachvollziehbar und verständlich ist, wenn mhm. wir uns an diesem Alter in Deutschland eben auch orientieren, wie es in anderen europäischen Ländern eben auch der Fall ist. Mhm. Es geht nicht von jetzt eben auf gleich. Deshalb ist diese Debatte und die Diskussion darüber eben auch wichtig. Und ich als Drogenbeauftragter kann Debatten anstoßen. Ich kann benennen, was wir zurzeit eben in Deutschland vorfinden mhm. und wo ich denke, da sollten wir Leben, uns bewegen und was verändern im Sinne von mehr Gesundheitsschutz für die Menschen. Wer kann denn was dagegen haben,
0: dass das geändert wird? Dass äh, zum Beispiel Kinder erst oder äh, Menschen erst ab 18
1: Alkohol kaufen und konsumieren dürfen? Die Frage stelle ich dann auch, wenn es darum geht, tatsächlich das auf die Tagesordnung zu bringen und wenn man politische Entscheidungen dann treffen muss. Da bin ich nicht alleine für zuständig. Dafür sind ganz viele andere zuständig und ja. die muss man dann auch fragen.
0: Aber du wirst ja wahrscheinlich Erfahrung haben in deinem Tätigkeitsfeld. Also es muss ja Lobbys geben, die sagen, nee, nee, Burkhard, wir lassen das jetzt mal so. Der Alkoholkonsum äh, in Deutschland,
1: wie du ja schon gesagt hast, ist äh, hoch und der Absatz ist gut und das wollen wir so lassen. Veränderungen erklären sich eben häufig nicht von alleine, indem man meint, man hat eine richtige Position. Dafür muss man werben und die muss man immer wieder vertreten. Und deshalb muss man diese Debatten immer ganz beharrlich und konsequent eben auch führen. Aber
0: wer führt die, dass es so bleibt, wie es ist?
1: Die Erstmal muss man eine Debatte führen, dass es Veränderungsbedarf ist. Und für diese Veränderungs für diese Veränderungen braucht man einen ein offenes Zeitfenster, wie wir es eben zum Beispiel jetzt im Bereich von Cannabis eben auch haben. Und dann kann man diese Veränderung auch politisch umsetzen. So brauchen wir immer mehr Zeit und Debatten tatsächlich, um etwas nach vorne zu bringen. Ich kann immer nur wieder die Debatten anstoßen, Verbündete auch suchen. Ich habe Verbündete bei den Ärzten zum Beispiel, die ja auch sagen, Alkoholkonsum ab 18, mhm. unter 18 sollte man es verbieten. Das sind die Debatten, die wir notwendigerweise anstoßen müssen. Und allein, dass wir darüber auch reden, ist das schon sehr wichtig und notwendig eben auch. Bisher haben wir in der Vergangenheit nicht drüber gesprochen. Genau. Aber
0: wer sind deine Gegner beim Thema Alkohol?
1: Bei, den, bei der Frage nach den Gegnern, die sich solch einer Entwicklung dann entgegenstellen, werden sich manche mit, mit Sicherheit Zeitungsartikeln dann zu Wort melden oder meinen irgendwie nein, solch eine Debatte brauchen wir nicht. Ja, aber wer ist das? Nicht. Die kommen aus wahrscheinlich den unterschiedlichsten Bereichen, aus den politischen Lagern, ähm, wird es manchen Widerstand eben auch geben. Man hat ja manche Berichte schon aus Bayern auch lesen können, wo dann der Ministerpräsident dann sich hingestellt hat, lieber das Maß Bier als eine Tüte Cannabis. Das mag er für sich entscheiden. Letztendlich muss man ihn dann fragen, warum er eben für solch einen Drogen Verständnis auch steht an der Stelle. Ich stehe da nicht zu. Ich habe eine relativ klare Orientierung, wie man damit umgehen soll. Ist davon auszugehen,
0: dass die Alkohollobby auch dagegen sein wird?
1: Würde man wahrscheinlich annehmen. Redest du mit denen? Ich rede mit vielen Leuten eigentlich auch über diese Problematik. Wann hast du zuletzt mit der Alkohollobby geredet? Ich glaube im letzten Jahr hatten wir ein Gespräch gehabt. Was wollten die denn? Ich rede jetzt nicht über Inhalte von Gesprächen, die ich mit denen geführt habe, aber wir sprechen dann auch über Themen wie Gesundheitsschutz, Prävention etc. Jetzt ist ja bei der, bei der Legalisierung von Cannabis ist ja auch Teil des,
0: der Idee, gibt ja noch keinen offiziellen Gesetzesentwurf, aber die Idee ist, dass nicht, nicht Werbung gemacht werden darf für dieses legale Cannabis. Für Alkohol darf aber noch Werbung gemacht werden. Warum ist das so?
1: Über diese Widersprüchlichkeit hatte ich eben ja auch schon mal kurz gesprochen. Da ist ja das ja, die, die, die sollen ich, ja, da aufgelöst eine, werden. Worüber man sich eben klar werden muss, warum es notwendig ist, dass wir dort im Bereich von Alkohol eben auch die Beschränkungen von Sponsoring und Werbung eben auch brauchen, weil es der effektiv, ein sehr effektiver Gesundheitsschutz äh, beinhaltet, wenn wir es machen würden. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt über die Frage von Regulierung von Cannabis auch reden, ist es notwendig eben, diese Fehler nicht zu wiederholen, die wir eben dort gemacht haben, dass so stark eben für Alkohol geworben werden kann, das möchte ich für Cannabis eigentlich nicht. Das zeigen eben auch die Erfahrungen zum Beispiel in Kanada, die ja auch schon Cannabis legalisiert haben, mhm. dass es dort eben teilweise ganz starke Beschränkungen auch gibt, eben was Bereich Werbung betrifft, an den Geschäften, für die Produkte auch. Mhm. Und ich finde, das ist nach wie vor auch eines der besten Möglichkeiten, die man eben im Bereich von Cannabis dann auch ergreifen sollte, keine Werbung
0: Gut, da bist du für das Verbot von Cannabiswerbung, aber warum bist du denn nur für eine Beschränkung der Alkoholwerbung? Warum nicht auch für ein Verbot? Das wird doch beim Widerspruch. Du bist, wir haben, ein, du bist nie ein Verbot für ein Verbot von Alkoholwerbung. Das wäre doch konsequent.
1: Wir haben die Erfahrung eigentlich aus der Wissenschaft, dass diese Einschränkung eben von Werbung. Nenn es Verbot von Werbung. Mhm. Das stärkste Mittel auch ist, was wirklich auch hilft, was mhm. Kinder- und Jugendschutz betrifft. Das ist wichtig an der Stelle, dass nicht permanenter Kontakt da ist. Zum Beispiel eben an den Supermarktkassen. Wenn es um Alkoholwerbung auch geht, dort hat man immer die allzeitige Sichtbarkeit eben von Alkoholprodukten. Deshalb ist es richtig und notwendig, darüber zu reden, dass wir in Deutschland dort Handlungsbedarf haben. Wir müssen da unbedingt eben auch ran. Und das Gleiche gilt eben, wenn wir jetzt über Cannabis an der Stelle eben auch reden, dass wir dort die Fehler nicht wiederholen. Und deshalb eben keine Werbung dafür.
0: Ich, ja, ich, glaub, ich kann
1: selber kein Verbot von Alkoholwerbung alleine umsetzen. Kannst du das fordern. Kann, fordern. Forderst du das? Ich habe in vielen Positionen, die ich dazu vertreten habe, immer gesagt, das ist das stärkste Mittel und deshalb brauchen wir dort die Einschränkungen, eben das, was eben politisch auch möglich ist. Bist du, bist
0: du eigentlich, also nach der Logik müsstest du ja das Verbot von Werbung jeglicher Drogen sein. Also Tabak, Alkohol und was immer noch legal wird oder ist. Ja, genau. Dann mhm. hast du aber auch Fußballvereine zum Beispiel als, als Gegner, oder? Weil äh, guck dir die ganze Champions League und so weiter an, da ist ja auch überall Bier und bei der FIFA-WM wird mit Bier beworben und so weiter.
1: Mhm, deshalb wirst du ja auch aus meiner kurzen Amtszeit jetzt schon Artikel darauf die genau das thematisieren, dass wir darüber eben auch reden müssen, wie weit ist die Bewerbung von Drogen, mhm. Alkohol zum Beispiel im Sportbereich, mhm. überhaupt akzeptabel? Oder wenn ich über Glücksspiel das auch nochmal ah. in die Debatte mit reinwerfe, inwieweit ist zuständig? es in Ordnung oder nicht in Ordnung, dass eben sehr viele Glücksspielanbieter, Sportwettenanbieter, fast alle Bundesliga-Vereine unter ihrem Vertrag haben. Ja. Auch Bist darüber... Das muss man letztendlich eben auch thematisieren. Man merkt eigentlich diese ganze Palette, wie wir in Deutschland überhaupt in den Fragen von Sponsoring und Marketing für psychoaktive Substanzen wie Tabak und Alkohol oder eben über Glücksspielen und Sportwetten auch reden, hat absoluten für mich prioritären Bedarf, dass wir darüber auch reden, dass wir das einschränken, wenn möglich verbieten. Ich mache es nicht alleine. Ich kann immer nur die Debatten führen. Ich kann aber dafür Werben und sagen, ja, wenn wir jetzt über Cannabis reden, dann sollten wir nicht irgendwas ermöglichen, sondern gleich sagen auch verbieten. Das mhm. ist richtig. Das schränkt ja den Konsum als solchen jetzt nicht ein. Es schränkt aber die Möglichkeiten und die Gefährdungen ein, die wir insgesamt feststellen, wenn wir eben Sponsoring und Werbung erstmal zulassen, mhm. ist es ganz schwer wieder zurückzudrücken. Bist du für Glücksspiel auch zuständig? Es gehört auch zur Sucht. Es gibt ganz viele Menschen, die sind glücksspielsüchtig in Deutschland, ja. haben massive Probleme. Ich halte es für eines der eher unterbeleuchteten Probleme, die wir in Deutschland haben, weil Glücksspiel in der Regel bei vielen Menschen zu materiellen Schwierigkeiten führt, ja. sind überschuldet. Eines der höchsten Suizidraten eigentlich, wenn es um Bereich Sucht auch geht, ähm, das, wo Menschen wirklich mit Glücksspielsucht betroffen sind, haben wir die stärksten Auswirkungen eigentlich. Das fällt mir gerade
0: ein. Man kann ja. fast gar keinen Sport mehr gucken, also gerade ohne. Profisport, ohne mit Suchtmitteln ja. Äh, konfrontiert zu werden. Also entweder ja. hier Glücksspiel oder Alkohol. Absolut
1: paradox eigentlich, dass gerade Sport, was positiv verbunden wird mit Fitness und mit Wohlfühlen ja. und auf der anderen Seite versucht, eine Industrie, die stark mit Süchten arbeitet, eben sich genau dessen habhaft zu werden und das zu okkupieren. Das ist etwas, was wir in Deutschland leider oh Gottes eben in dem Bereich echt vorfinden. Deshalb bin ich eben auch für ein Verbot von Sportwetten, Werbung in dem Bereich, wo wir eben über ja, Bundesliga-Vereine reden, wo über Länderspiele reden, wo Kinder und Jugendliche vorsitzen, ja. die wollen nur ein Fußballspiel gucken und sind permanent eigentlich an der Sportwettenwerbung ausgesetzt. Das gehört für mich nicht zusammen.
0: Kommen wir mal zum, zum Cannabis und der Legalisierung. Fangen wir beim Schwarzmarkt an. Wo kommt denn heutzutage, noch ist ja nichts legalisiert oder kontrolliert abgegeben worden, wo kommt heutzutage das Cannabis in Deutschland her? Was 10%
1: aller Deutschen konsumieren. Ein Tal wird ähm, wahrscheinlich in Deutschland angebaut. Ähm, manche werden heimlich ihre Pflanzen haben. Ähm, wenn man in sich die deutschen Tageszeitungen durchschaut, steht fast täglich irgendwo drin, dass eine Handplantage ähm, entdeckt wurde. Ähm, ein Teil kommt letztendlich eben aus anderen europäischen Ländern und wird eben nach Deutschland reingeschmuggelt. Wie ist das mit
0: äh, anderen, also härteren Drogen, also Koks zum Beispiel. Das kann ja hier nicht angebaut werden. In Europa glaube ich allgemein nicht. Wie kommt Koks nach Deutschland?
1: In der Regel das, was wir an Erkenntnissen haben, was ich auch nur nachvollziehen kann, was das Bundeskriminalamt dann in der Kriminalstatistik eben auch dann offenbart, wie der Weg ist über Container zum Beispiel aus Mittel- Lateinamerika. Dann über die Häfen, die Seehäfen hier in Europa, dann geht ein Container halt durch und wo sich dann, so wie es ja doch auch ab und zu wieder aufgegriffen wird, auf einmal tonnenweise Kokain befindet und manche Tonne geht eben unentdeckt durch den Zoll und dann ins Land. Wahrscheinlich die meisten, oder? Wenn man das wüsste, immer wie viel Menge da ist, bei den Mengen, die abgefischt werden, bei den Mengen das, was jährlich an Kokain eben entdeckt wird, was nach Deutschland reingeschmuggelt wird, überhaupt nach Europa gelangt, kann man sich nur ausdenken, wie groß denn insgesamt die Menge eben auch ist, die nach Deutschland kommt. Hm.
0: Ja, zurück zur Legalisierung. Ähm, wir waren ja gerade bei den Lobbys, die dagegen sind, wer hier die Werbung und so verbieten will. Ähm, wer ist denn gegen die Legalisierung von Cannabis? Jetzt abseits von Parteien, das wissen wir ja, wer dafür und dagegen ist. Äh, gibt es Lobbygruppen, die gegen die Legalisierung ist. Zum Beispiel die Alkohollobby. Oder Pharma-Lobby.
1: Da ist müsste das man die immer fragen, wie ihr das Verhältnis, Verhältnis dazu so tatsächlich wissen, ist. Halt, ne? Ich weiß auch nicht alles in der Frage. Ich weiß, was ich mir wünsche von einem guten Gesetz, wie man das Ganze machen kann. Dafür gibt es ja ähm, auch jetzt ausgiebig Gelegenheit, eben über diese Wege auch zu diskutieren. Und manche werden sich an der Debatte eben auch beteiligen.
0: Du kannst dir nicht denken, welche Lobbygruppen dagegen sein könnten, dass quasi eine neue Droge legal wird? Oder eine altbekannte Droge, aber legal wird? Das
1: Manche werden sich halt ähm, dazu selber dann auch äußern müssen, ob sie dafür sind oder dagegen. Aber die identifiziere ich jetzt nicht als Gegner oder Nichtgegner von einer Regulierung du bist von Cannabis. Politiker,
0: Mutter von das So muss man doch denken, oder? Nein. Hm. Ähm, wer soll das dann legale Gras, wenn es jetzt so kommt, wie geplant ist, herstellen? Wo, wo wird das angebaut? Muss das, muss das, also das in Deutschland legal verkaufte Gras, muss das dann auch in Deutschland angebaut worden sein? Oder können wir das auch aus Polen oder Tschechien oder Österreich
1: oder irgendwo anders herholen? Wenn wir jetzt eben über ein Produkt reden würden, würden wir ja nicht so ein komplexes Vorhaben vor uns hätten, mhm. dann könnte man das wahrscheinlich sagen, das können wir vielleicht eben aus anderen europäischen Ländern beziehen, da wo vielleicht die klimatischen Verhältnisse auch vielleicht ein bisschen besser sind als bei uns. Ähm, ja. Da es sich aber nicht um so ein alltägliches Produkt tatsächlich auch handelt, selbst wenn es jetzt noch eben noch nicht reguliert ist, noch nicht eben legal im Anbau und im Vertrieb, mhm. ist es ja etwas, wo wir wirklich Neuland betreten. Deshalb haben wir eben im letzten Jahr sehr früh mit dieser Debatte begonnen. Was gehört denn dazu, wenn wir jetzt über die Regulierung von Cannabis in Deutschland reden? Das Produkt Was, an sich. Das Produkt und alle Fragen, die damit verbunden sind. Und und das macht es tatsächlich so kompliziert, um das jetzt so, so zu beantworten. Ach, dann können wir das eben aus Spanien einführen oder wir führen das aus Griechenland ein oder aus anderen Ländern und dann geht das irgendwie ganz äh, wie, wie ein wie anderes stellst Produkt. Du dir das auch. vor? Die Frage ist, wir haben einen Koalitionsvertrag, die kontrollierte Abgabe von Cannabis ja. an Erwachsenen in lizenzierten Fachgeschäften. Ja. Das ist die Ausgangslage und das wird zurzeit ausgestaltet. Die Frage ist, wohin wollen wir? Ja, ich möchte, dass Erwachsene in Deutschland Cannabis erwerben können, Cannabis konsumieren können, ohne kriminalisiert zu werden. Ich möchte, dass wir auch die komplette Kette mit in den Blick nehmen. Das ja. ist meine Wunschvorstellung eigentlich, dass wir wirklich von Anbau bis zum Vertrieb. Anbau. Jetzt gestalten wir das Ganze auch. Ich habe jetzt nach Anbau gefragt. Mhm. Wo soll der Anbau stattfinden? Er kann in Deutschland stattfinden, er kann auch woanders
0: stattfinden. Echt? Ist das, denn, Echt? Ist das legal, dass es anders möglich ist? Es gibt ja irgendwie UN-Konventionen, wo das ja irgendwie verboten wird, dass man das irgendwie transportiert und handelt, oder?
1: Das ist eine Vorstellung eben, wo du ja gefragt hast, wie stelle ich mir das vor? Ja, ja ich möchte, dass wir den Koalitionsvertrag abarbeiten. Ja, so soll es sein. Ist mir klar, dass du
0: das möchtest.
1: Und mit den ganzen Fragen haben wir uns im letzten Jahr ganz früh auseinandergesetzt. Was macht es denn so schwierig, dass wir einfach sagen, okay, wir nehmen das wie andere Produkte auch und wir ermöglichen den Export-Import und wir verkaufen das in Geschäften hier in Deutschland, ja. die wir lizenzieren und damit ist alles gut und geregelt. Ja. Ich
0: möchte gerne griechisches Gras in der Apotheke kaufen. Mhm. Mein Kumpel möchte französisches Gras haben mit ein bisschen wein
1: Weintouch und so. Kann ich nachvollziehen, dass die Vorstellung da wäre, es wäre so einfach zu tun und zu machen. Aber ich uns, das ist es Ist es, ist, leider ist es nicht. einfach oder nicht? Es ist nicht einfach. Warum nicht? Das sind eben die all die Fragen, die damit verbunden sind, da wir über Cannabis reden an der Stelle. Wir haben eben über Völkerrecht und Europarecht hier auch gesprochen und genau das, diese Rahmenbedingungen müssen wir betrachten, wie gestalten wir dann jetzt die Regulierung von Cannabis so aus, dass wir es europarechtlich richtig machen, völkerrechtlich richtig machen, dass wir auf der anderen Seite eben auch den Gesundheitsschutz gewährleisten können, weil wir ja kontrolliertes Cannabis abgeben, eben in den lizenzierten Fachgeschäften und dass wir auch den Schwarzmarkt zurückdrängen. Dieses ganze komplexe Gebilde, damit sind fast alle Ministerien befasst in der Bundesregierung, weil überall was geregelt werden muss und angesprochen werden muss. Und darauf habe ich immer wieder aufmerksam gemacht. dass Es eben nicht nur ein Gesetz machen, wo man den Hebel umlegt und dann steht es da wie ein anderes Gesetz für ein anderes Produkt. Ja. Wir begehen gerade Neuland, auch in Europa Neuland, mit dieser Frage, die wir in Deutschland aufgeworfen haben. Und deshalb muss man das ordentlich und gesetzlich sauber eben auch regeln. Wir hatten
0: ja darüber gesprochen, es gibt medizinisches Gras. In Deutschland, das ist legal. Das wird ja auch in Deutschland angebaut, oder?
1: Nicht nur. Wir importieren das meiste aus anderen Ländern. Wo kommt das her? Zu Beginn kam viel aus den Niederlanden. Jetzt kommt das meiste aus Kanada. Es sind aber noch andere Länder, wo ähm, auch medizinisches Cannabis nach Deutschland eben gebracht wird. Mhm. Und dann gibt es hier die Händler, ja. die. Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, die die Lizenz haben, das auch zu tun. Das, das interessiert mich. Ich habe mhm. ein paar Kumpels, die sagen, Hey, wenn das jetzt legal wird, wir möchten da
0: in dieses Business einsteigen. Wir wissen ganz genau, wie man schönes griechisches Gras oder französisches Gras anbauen kann. Äh, lohnt sich das jetzt? Also können meine Kumpels jetzt langsam den Betrieb hochfahren und das schon mal planen? Oder wird das kompliziert sein, so lizenziert anzubauen?
1: Was meinst du? Ich gebe jetzt keine Ratschläge, was Businesspläne betrifft an der Stelle. Ich würde nur jedem raten, Ihr seid doch für, Bus es, seid doch für Business in Deutschland. Ähm, ich würde nur jedem raten, wartet, bis wir wirklich die Debatte zu Ende geführt haben, damit man eben weiß, worauf lässt man sich an der Stelle auch ein. Das war auch 2017 der Fall, wo das Ganze anfing, wo eben klar war, es ist auch nicht einfach, ein Gesetz zu machen für das medizinische Cannabis. Und das Gleiche wird jetzt auch wieder der Fall sein. Die Debatten sind eben noch nicht zu Ende geführt. Deshalb würde ich eben auch keine Ratschläge geben, wie manche ihre persönliche Entscheidung eben, was Business betrifft, treffen sollen. Willst du den Cannabis-Steuer geben? Ich gehe davon aus, weil wir auch über die Frage von Finanzen eben gesprochen haben. Wir wollen auf der einen Seite mhm. den Schwarzmarkt zurückdrängen. Mhm. Also insofern muss man da eine gewisse Preisflexibilität eben auch haben. Mhm. Wir haben die Umsatzsteuer in Deutschland. Ich denke, es ist auch dann die Möglichkeit der Cannabissteuer. Es gibt ja auch eine Tabaksteuer, Gebt, eine Alkoholsteuer, eine Schaumbeinsteuer. Bei Produkten neben auch. Und in dem Eckpunktepapier, was ja die Bundesregierung im letzten Herbst verabschiedet hat, ist auch davon die Rede, dass es eine Cannabissteuer geben soll. Unter einem FDP-Finanzminister. Neue Steuern. Dass man das erleben darf. Das Eckpunktepapier, haben fast alle Ministerien erarbeitet, verabschiedet. Das ist ein ganz wertvoller Zwischenschritt eigentlich auf dem Weg, was wir in Deutschland vorhaben. Äh,
0: Thema Höchstmenge. Was habt ihr euch vorgestellt? Wie viel darf man, angenommen ich gehe in eine, ein lizenziertes Geschäft oder in die Apotheke, wie viel darf ich mir auf einmal dann kaufen?
1: Was ist eure Vorstellung? Im Eckpunktepapier steht zwischen 20 und 30 Gramm. Warum? Auch. Eine ähm, Größenordnung, worauf sich die Ministerien in ihren Debatten auch verständigt haben. Wir haben im Sommer ähm, über mehrere Tage die Fragen diskutiert mit Verbänden, auch ähm, aus der Cannabiswirtschaft waren welche dabei, mit ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Einrichtungen. Menschen, die sich halt in Deutschland schon seit vielen Jahren mit dieser Frage eben auch auseinandergesetzt haben und auch Erfahrungen eben auch mit eingebracht haben. Und ähm, da sind auch diese Fragen zum Beispiel eben auch über Menge etc. eben auch andiskutiert so, wie, wie worden. Da gab es jetzt so eine Entscheidung der Regierung an der Stelle im Eckpunktepapier zwischen 20 und 30. So, an, angenommen, ich gehe mir, ich gehe in dieses
0: Geschäft, hole mir 20 Gramm. Davon, ich glaube, das kann man an einem Tag, ich weiß nicht, aber ich glaube ich, kann, kann man an einem Abend nicht verkiffen. Äh, wie oft kann ich am nächsten Tag wieder in das Geschäft gehen oder in ein anderes Geschäft und mir wieder 20 Gramm holen?
1: Diese Fragen eben, wie funktioniert das dann im Einzelnen? Wie setzen wir das eben tatsächlich um? Das ist jetzt die Ausführung, eben, die in den Gesetzen dann auch beschrieben werden wo, wo, muss. Wo, wollt ihr wollt Stelle, Computer,
0: ne? so ein zentrales Computerregister haben? So Tilo Jung hat am 15. Februar 20 Gramm gekauft. Er darf also erst wieder am 15. März wieder 20 Gramm kaufen.
1: Also, stellst du dir sowas vor? Ist sowas praktikabel? Im Eckpunktepapier haben wir uns auf ganz viele Punkte verständigt eigentlich. Und? Was für uns wichtig ist, was für die Bundesregierung an das der Stelle mich, auch wichtig jetzt ist, jetzt wie wichtig. man das reguliert Das ist halt. für mich jetzt wichtig. Viele Fragen, die ja mit verbunden sind, wie du jetzt gerade aufgerufen hast, wie sieht es denn tatsächlich aus, kann ich, darf ich, sollte ich dann, wie wie ist es dann im Einzelnen dann noch geregelt ja. sein? Das wird jetzt die Frage sein, wie gießen wir das in den Gesetzentwurf? Wie stellst du das vor? Auch rum? Und ähm, diese ganzen Einzelfragen eben auch, die, die damit verbunden sind, da können wir jetzt also die ja, ganze Palette Spiegelstrich für Spiegelstrich durchgehen. Ja, es ist nicht eine Frage im Moment, die zu klären ist, sondern die Frage, die zu klären ist. Wir müssen jetzt eine ordentliche, wirklich eine sattelfeste Regulierung hinbekommen, dass wir das Ziel erreichen, die Abgabe an Erwachsene vom kontrollierten Cannabis. Hast du das schon drei mal. Ich vermute mal, dass es kein Zentralregister geben wird, wer sollte so etwas überwachen ja. an der Stelle. Sondern? Weil, ich meine, das kann ja nicht euer der Gedanke sein,
0: dass man sich jeden Tag wieder 20 Gramm holt, oder?
1: Wir haben diese Fragen breit diskutiert an der Stelle. Wenn ich jetzt, Was ist das Ergebnis? Es gibt kein ausformuliertes Konzept hast, an hast der Stelle, ein, wie sich das... Wie sich das letztendlich eben auch darstellt. Das ist eine Idee. Wir haben über die Mengen gesprochen. 20, 30 Gramm. Ja. Du hattest eben gesagt. Ja, das kann man wahrscheinlich nicht an einem Abend wegrauchen. Wie verhalten sich dann die Menschen? Kaufen die am nächsten Tag, obwohl sie 20 oder 30 Gramm Cannabis zu Hause noch haben, wieder die nächsten 20 oder 30 Gramm? Und dann am Tag darauf wieder die nächsten 20 oder 30 Gramm? Ich glaube es nicht.
0: Thema Eigenanbau sollen, meinst du drei Pflanzen, drei weibliche Pflanzen erlaubt sein, richtig? Das sagt das Eckpunktepapier. Du weißt aber auch, so eine Pflanze, da kommt ja manchmal mehr raus als 20 Gramm zum Beispiel. Also glaube, eine Pflanze kann bis zu 200 Gramm an Marihuana produzieren. Wenn ich jetzt drei Pflanzen habe und mehrfach
1: im Jahr ernten kann, da kommt ja dann weit mehr raus. Das Eckpunktpapier sagt drei Pflanzen mhm. und dann sagt das Eckpunktepapier drei Pflanzen. Darf ich das sagt dann ja nicht, wie hoch die Ernte an der Stelle eben auch ist. Ich und deshalb sollte man das an der Stelle eben auch so bewerten, wie es da steht. Drei Pflanzen, ein Eckpunktepapier. Darf ich das Gras,
0: was ich dann da geerntet habe, an meinen Kumpel weiter verschenken? Natürlich nicht an Kinder und Jugendliche und so weiter, ist klar. Aber darf ich das weiter verschenken? Oder ist das dann schon Handel? Weil ich gebe ja, keine Ahnung, meine Eltern, wenn die Erdbeeren im Garten haben, dann geben sie mir auch Erdbeeren mit.
1: Ist auch illegal. Auch die Fragen, was dann erlaubt ist oder nicht erlaubt ist, an Weitergabe oder Handel ja. eben an der Stelle, beschreibt auch das Eckpunktepapier in den Rahmenbedingungen, wie man es fassen kann. Und da steht eher das Negative drin. Es ist keine Weitergabe an Kinder und Jugendliche erlaubt. Es ist kein kommerzieller Handel erlaubt. Aber darf ich an meine Eltern das verschenken? Oder
0: dürfen meine Eltern, die haben einen schönen Garten, können schön viele Pflanzen, sechs natürlich, äh, hinstellen, dürfen sie mir das mit nach Hause geben? weil ich
1: keinen Garten habe. Sehr wahrscheinlich sind deine Eltern über 18 Jahre an der Stelle Natürlich. immer alt, logischerweise. <lacht> also insofern, davon ist auszugehen. insofern ist davon auszugehen, ja.
0: Okay. Uh, das, das, das ist schon mal nicht schlecht. Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie... Was ist mit
1: diesen Social Clubs? Es gibt ja so Cannabis-Social Clubs. Also die Möglichkeit ähm, wird ja auch mit diskutiert, ob das eine Art ähm, ist, die ähm, wir in Deutschland eben mit erlauben werden oder erlaubt wird auch. Mhm. Ähm, also insofern wird man sich auch darüber Gedanken machen müssen, wie gestaltet man die ähm, Cannabis-Clubs letztendlich aus.
0: Dann ein Thema, was viele Leute interessiert hat, auch im, im Forum und auf Twitter, äh, Thema MPU und Führerschein. Ich meine, heutzutage ist immer noch so, wenn die Polizei will und einen checken lassen will und im Blutwerten dann festgestellt wird, ey, du hast wahrscheinlich vor drei Wochen mal gekifft, äh, dann kann dir der Führerschein anzogen werden. Wird daran auch gearbeitet?
1: Ist das auch Teil dieses ganzen Legalisierungsprozesses? Auch die Frage Führerschein ist ein Kapitel mit ja. dem Eckpunktepapier. und Da ist was auch zugeschrieben. Es geht immer um Fahrtüchtigkeit, Fahruntüchtigkeit. Ja. Da gibt es in Deutschland auch Gremien, die sich damit befassen noch und die sind damit auch befasst mit dieser Debatte. So war zum Beispiel beim letzten Verkehrsgerichtstag in Goslar im letzten Jahr im Herbst das auch Thema und wurde auch rauf und runter diskutiert. Das sind dann die Expertenkommissionen und die Expertengremien, wo Vorschläge entstehen. Wie sollte es deiner Meinung nach sein? Ich glaube, wir brauchen eine praktikable und pragmatische Orientierung, auch das, was notwendig ist. Cannabis wirkt anders als Alkohol auch, auch was den Abbau im menschlichen Körper betrifft. Mhm. Ähm, deshalb müssen wir da schauen, was sagt die Wissenschaft eben auch dazu? Wie kann man da adäquat eben auch so eine Regelung finden, dass Boah. auf der anderen Seite eben auch eine Fahrtüchtigkeit und Fahruntüchtigkeit eben nicht beeinträchtigt wird, damit man eine Orientierung letztendlich ja. eben auch hat. Ich meine,
0: Man darf auch heutzutage nicht stark besoffen Alkohol fahren. So da gibt es gibt ja eine Promillegrenze. Äh, aber ich darf zwei Tage später, obwohl Alkohol noch in meinem Blut nachweisbar ist, darf ich ja trotzdem Auto fahren, weil ich fahrtüchtig bin. Das wäre doch logisch, dass man das bei, bei Cannabis auch macht. Natürlich stark bekifft, völlig bekifft ist doch Quatsch, Auto zu fahren.
1: So ist es. Aber so zwei Tage später, wenn ich dann wieder nüchtern bin. Es gibt mittlerweile eben auch andere Testverfahren, nicht nur halt eine Blutanalyse mhm. auch, die... Ähm ähm, auch das muss man eben ähm, sich dann nochmal anschauen, ob es dann nicht notwendig ist, auch über Grenzwerte an der Stelle eben auch zu reden, damit es auch handhabbar ist mit schnellen Tests, wo auch dann wirklich eben Fahrtüchtigkeit, Untüchtigkeit nicht festgestellt werden kann. Aber wie gesagt, Cannabis baut sich anders ab, hat eine andere biologische Wirkung eben als Alkohol auch. Deshalb ist es schwer vergleichbar an der Stelle und da kann man nicht eben sagen, dass es so und so. Cool, wenn es wenn so, so ein Pusttest Gäbe der gleichzeitig den Alkohol- äh, und den Cannabispegel pegel misst, oder? Das wäre natürlich cool, wäre gerade für die Polizei natürlich sehr einfach zu handhaben. Ich fand es schade eigentlich, dass wir 2017 diese Debatte nicht ausgiebig geführt haben. Hm. Wir hätten das bei Medizinalkannabis eigentlich schon führen müssen, diese Debatte, weil ja doch viele heutzutage auch eben genau diese Probleme eben auch haben. Wir haben es letztendlich geschoben gesagt, es gibt ja Regelungen eben, ja. Die's, die zurzeit angewandt werden. Aber deshalb ist es ja jetzt auch wieder Thema, weil es eben dazugehört und deshalb müssen wir uns damit auseinandersetzen.
0: Äh, was ist mit den alten Delikten? Es gibt ja jetzt Menschen, die keine Ahnung, vor drei Jahren ihren Führerschein deswegen verloren haben. Äh, das wird jetzt legal. Äh, verfallen denn diese Delikte und bekommt man dann sofort seinen Führerschein wieder?
1: Auch da gibt es ja schon im Eckpunktepapier einen Abschnitt dazu. Also ja. man merkt eigentlich, wir haben sehr ausgiebig viele Fragen versucht schon aufzugreifen, damit diese auch thematisiert werden. Ja. Und über die Frage eben tatsächlich, wenn ein Gesetz in Kraft ist, was Cannabis eben reguliert, hat es natürlich eben keine Auswirkungen mehr. Cannabis soll aus dem Betäubungsmittelgesetz heraus. Das erleichtert und hilft. Wir haben ja nach wie vor in jedem Jahr über 200.000 Fälle, Strafverfahren, die meisten werden in der Regel eingestellt, aber trotzdem sind ganz viele betroffen. Häufig viele, viele Jahre lang und das ist echt etwas, deshalb setze ich mich da ja auch so für einen schon seit vielen Jahren eben, dass wir endlich in Deutschland einen regulierten, ordentlichen Umgang mit Cannabis eben auch finden. Das ist mir zu viel, was dort jedes Jahr passiert. Zum Schluss, du hast leider nur 19 Minuten Zeit und da sollen ja noch Fragen von den Zuschauern kommen. Hans
0: kommt in fünf Minuten. Ähm, Thema du bist ja auch Mitglied von LEAP, also L-E-A-P, A, -L -E -A -P, das heißt Law Enforcement Against Prohibition, die haben dir auch letztes Jahr gratuliert, ne, also ihrem Vereinsmitglied, Burkhard Blinert, dass du neuer Bundesdrogenbeauftragter bist. Ist ja ganz interessant, was LEAP fordert, da geht es ja nicht nur darum, irgendwie äh, Legalisierung von Cannabis, sondern es geht LEAP generell darum, alle, also generell Drogenkonsum, aller Drogen, zu entkriminalisieren.
1: Ist das auch deine Position? Ich bin ähm, damals Mitglied von Lieb geworden, 2015 oder 2016, mhm. äh, wo es die Initiative auch gab, sind ähm, ganz viele Debatten auch mit angestoßen worden. Ich sitze ja nicht als Vertreter von Lieb. Ich bin ja auch in vielen anderen Vereinen tätig und aber Mitglied. Du, aber du also mit, insofern du bist, du bist vertrete mit. ich ja nicht unbedingt... Die Interessengemeinschaft lieb jetzt als Drogenbeauftragter. Ich kenne die Position von Lieb. Wir führen da den inhaltlichen Austausch. Jetzt habe ich die Funktion jetzt, als Bundesdrogenbeauftragter. Du bist immer noch Mitglied da, oder? Bei Lieb bin ich noch Mitglied. So, die fordern.
0: Lieb vertritt, mhm. dass die Regulierung von Drogen der einzig ethische, vertretbare und gleichzeitig wirksame Weg ist, um die Schäden, die durch den War on Drugs verursacht werden, zu beheben. Angestrebt wird ein System, in dem der Verkauf und Vertrieb von bisher illegalen Drogen von einer
1: Regierungsbehörde reguliert wird. Also es ist ein Blick eben in die Zukunft, die sich in dem Satz eben auch ausdrückt. Und das, das ist jetzt ähm, nicht etwas, was ich als Bundesdrogenbeauftragter jetzt als... Aber Privatmann, du bist ja als Privatmann Mitglied bei diesem Verein, du siehst das so. Ich aus. bin als Privatmann Mitglied bei diesem Verein, ja. Das heißt, ihr, du bist auch dafür, harte
0: Drogen wie Koks und so weiter zu entkriminalisieren.
1: In meiner Funktion als Bundesdrogenbeauftragter setze ich mich dafür ein, dass wir das, was wir vereinbart haben, jetzt richtig anschieben und auch in dieser Legislaturperiode, so wie wir das eben beschrieben haben, auch umsetzen und fortschreiben. Aber Die Frage, wie wir mit Drogen in unserer Gesellschaft eben auch umgehen, ist eine ganz wichtige Frage und ganz notwendige Frage, die man letztendlich eben auch stellen muss. Ich kenne die Problematik, was zum Beispiel Kokain in vielen lateinamerikanischen Ländern anrichtet auch. Destabilisierung von Staaten und andere Prozesse, die damit einhergehen, das ist nicht gut für die Menschen und für das soziale Gefüge, zum Beispiel in Kolumbien. Deshalb muss man sich dieser Frage letztendlich auch stellen. Genau, und ich finde
0: das ja konsequent, äh, konsequent, wenn du diese Position hättest, die du als Vereinsmitglied von LIP hast, weil in deinem SPD-Positionspapier ist ja ein zentraler Punkt, dass organisierte Verbrechen, Schwächen und Drogenökonomien bekämpfen. Und da ist ja eigentlich rein logisch, das ist genau der richtige Ansatz. Da musst du alle Drogen also L, äh, entkriminalisieren. Weil wenn, wenn du jetzt quasi Schwarzmarkt-Cannabis hast, da wird ja immer noch, selbst wenn das legalisiert ist, einen Schwarzmarkt-Koks geben. Schwarzmarkt-Crack. Und alles mögliche.
1: Es ist, deshalb ist es ja gut, dass wir genau diese Fragen eben auch mitstellen, dass sie mit auf der Tagesordnung sind. Aber sie sind nicht auf der politischen Tagesordnung zurzeit. Das wäre wird, das wird deine Chance. Du bist jetzt Bundesdrogenbeauftragter. Du musst doch jetzt nicht bei der Legalisierung von
0: Cannabis stehen bleiben. Du kannst doch sagen ey, wir wollen doch alle, den ganzen Schwarzmarkt, die gesamte organisierte Kriminalität bekämpfen. Da müssen wir logisch, ne, Widersprüche und so weiter.
1: Im Moment setze ich meine Kraft komplett dafür ein, dass wir genau diese Fragen, die wir im Bereich Cannabis jetzt aufgerufen haben, richtig machen, gut machen und dass wir es machen. Ich versuche da der Antreiber zu sein, der Brückenbauer bei den Positionen, die da bestehen. Das ist eine Koalition zwischen drei Parteien auch. Und das ist die wesentliche Debatte und Aufgabe, die ich im Moment eben auch wahrnehme. Neben den, zusammen mit den anderen Fragen, wie Glücksspiel, die wir eben angesprochen haben, Alkohol etc. Meine grundsätzliche Position, das, was mich antreibt tatsächlich, ist beschrieben, auch in dem Papier, was du jetzt gerade auch zitiert hast. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig und richtig, die Menschenrechtsfrage und die Frage von Drogen aufzurufen. Das ist eine internationale Frage, die notwendig ist, die man stellen muss. Drogenpolitik, die internationale Drogenpolitik drückt sich da letztendlich eben auch aus. Burkhard, vielen Dank für deine Zeit. Gerne.
0: Kommst du wieder, wenn es denn äh, über die Bühne gegangen ist? Also wenn Am Tag der Legalisierung kommst du denn wieder? Wollen wir das machen? Wenn ihr mich wieder einladet, komme ich gerne. Danke Burkhard. Jetzt
2: kommt Hans mit den Zuschauerfragen. Ja, die Zuschauerfragen hatten einen sehr klaren Schwerpunkt. Und das war in Bezug, unter, unter Bezugnahme auf ein Zitat von dir, äh, Legalisierung innerhalb von 100 Tagen, das hast du vor dem Amtsantritt, ähm, gesagt. Wann ist das? Wann kommt es? Die Leute wollen ein Datum haben.
1: Das kann ich nachvollziehen. Ich habe, ähm, glaube ich, einen Artikel geschrieben, das war im Sommer 2021, mhm. Also im Rahmen der Bundestagswahl, wo ich kandidiert habe eben zum Deutschen Bundestag. Und ich fand es sinnvoll und richtig auch zu sagen, in dieser Frage der Drogenpolitik in Deutschland eine Position zu beziehen und auch zu sagen, hey, mir ist es wichtig, dass wir dort, wenn wir erfolgreich sind in der Bundestagswahl, eben innerhalb von 100 Tagen was erreichen können. Damals war ich weit davon entfernt, Bundesdrogenbeauftragter zu werden. Und ich habe mir auch nicht vorstellen können, in einer Konstellation zusammen mit den Grünen und der FDP auch in der Bundesregierung zu sitzen an der Stelle. Im Koalitionsvertrag haben sie sich entschieden für einen Weg, der ist dort beschrieben. Und an der Erfüllung dieses Weges arbeite ich jetzt.
2: Das ist kein Datum. Das ist noch nicht mal in der Nähe eines Datums. Das aber wollen die Leute wissen, wann... Deine Einschätzung wegen mir, best case, ist Cannabis legal in Deutschland?
1: Ich kann das nachvollziehen, dass viele den Wunsch verbinden, auch ein konkretes Datum auch haben zu wollen. Ich, das ist ein Bedürfnis natürlich auch eben genau das jetzt auch von mir beantwortet zu bekommen. Das kann mhm. ich nachvollziehen, aber ich kann es seriöserweise tatsächlich nicht sagen. Ein Vorhaben, was jetzt in der Erstellung ist, geht hinterher ins Parlament, dort hat es Beratung, es ist die Frage noch des Völkerrechts, Europarechts zu klären und es wäre nicht seriös von mir zu sagen irgendwie, bis wann alles abgeschlossen ist und tatsächlich das Gesetz in Kraft treten kann.
2: Also die 100 Tage sind sozusagen nicht haltbar, auch wenn du es gerne hättest, richtig?
1: Ich habe es damals für notwendig empfunden, auch innerhalb eben der besagten 100 Tage, mit einem Aktionsprogramm deutlich zu machen. Damals waren wir noch weit entfernt von einem lizenzierten Markt zu reden. Das hat die Koalition im Koalitionsvertrag beschlossen. Das geht darüber hinaus, was ich mit den 100 Tagen verbunden habe. An der Umsetzung jetzt dieses Vorhabens Cannabis an Erwachsene in lizenzierten Fachgeschäften. Daran wird im Moment gearbeitet.
2: Dann wird gefragt, ähm Du bist zwar nicht im Bundestag, aber könnten die Bundestagsabgeordneten, wenn sie die Mehrheit finden, der Koalition, nicht einfach schon mal das Strafgesetzbuch ändern, um zu entkriminalisieren, auch wenn es mit der Legalisierung dann noch gewartet wird. Also können Abgeordnete sagen, wir entkriminalisieren jetzt einfach, wir ändern das Strafgesetzbuch?
1: Rein theoretisch ja. Das ist ja die Kraft eigentlich eines Parlaments eben. Sie könnten es, aber die politische Weisheit sagt ihnen, das komplexe Vorhaben beinhaltet eben nicht nur Entkriminalisierung, sondern mehr.
2: Nächste Frage. Wieso kann die EU die Cannabis-Regulierung verbieten, obwohl Gesundheitspolitik laut EU-Verträgen Sache der Mitgliedstaaten ist?
1: Wir sind mit... Der Frage EU-Recht und im Eckpunktepapier umgegangen, die Frage, dass wir den Gesundheitsschutz in den Mittelpunkt stellen und damit verbinden mit dem, was wir vorhaben, ist mit der EU eben zu besprechen. Und in einem Notifizierungsverfahren können wir abklären, ob wir damit gegen EU-Recht dann auch verstoßen oder auch nicht. Und die Hüterin der EU-Verfassung, die Kommission, wird das zu bewerten haben an der
2: Stelle. Da gibt es eine Folgefrage. Ähm, wird eigentlich bereits an einem Plan B gearbeitet, falls entweder EU oder auch der Bundesrat äh, eine vollständige Legalisierung verhindern?
1: Wir arbeiten, was in der Schublade? Wir arbeiten an der Umsetzung dieses Vorhabens jetzt, mit der Abgabe eben an Erwachsene. Da sind klare Ziele mit verbunden eben auch. Die hatte ich eben schon mhm. mal ausgeführt auch. Das ist das Ziel und das wollen wir umsetzen an der Stelle. Plan B gibt es Rahmen, in diesem Gesetzgebungsverfahren, in den Debatten, in denen wir uns gerade befinden, bewerten wir ja auch die Fragen vom Bundesrat, auch Länderbeteiligung und Kommunen. Mir war es auch wichtig, immer direkt mhm. in Kontakt zu den Kommunen aufzurufen, weil es wichtig ist, auch mit denen zu sprechen. Die Menschen leben nun mal in der mhm. Straße A oder B. Sie leben nicht alle in Berlin. Deshalb ist es keine alleinige Berliner Entscheidung, sondern eben auch eine Entscheidung, wo die Kommunen mit eingebunden werden sollten. Darüber sind die Länder auch in der Regel eingebunden bei der einen oder anderen Frage. Das wird gerade sortiert, so ähnlich wie beim Völkerrecht, Europarecht eben auch.
2: Ich probiere es nochmal. Frage geht in die ähnliche Richtung. Ähm, werden Entkriminalisierung und der straffreie Eigenanbau als separate Teile des äh, Gesetzespakets kommen, äh, wenn sie eben nicht durch den wenn sie nicht kombiniert durch den Bundesrat kommen oder die EU nicht passieren. Also sozusagen scheibchenweise Durchbringung, wenn etwas nicht komplett äh, gemacht werden kann.
1: Und nochmal die Antwort, wir haben komplett das Paket im Auge. Mhm. Da gibt es viele Bausteine und Bestandteile, zum Beispiel noch zurückdrängende Schwarzmarkt. Das ist auch bestimmte Fragen, die uns hier alle irgendwo antreiben. Das brauchen wir in einer ordentlichen Gesetzgebung mit den richtigen Antworten immer auf die vielen, vielen Fragen.
2: Eine konkrete äh, Frage zur, ähm, zum medizinischen Nutzen. Da schreibt jemand, Cannabis als Medizin hilft mir, aber es nervt, dass die Krankenkasse nicht mal einen Teil der Kosten übernimmt. Äh, Opiate aber würden sie sofort bezahlen. Was soll das? Du hast bei der Kasse gearbeitet?
1: Ich war froh, dass ich damals bei dem Gesetz mitmachen konnte. Mir war auch wichtig, der SPD war damals auch wichtig, dass wir A, die Therapiehoheit des Arztes in den Mittelpunkt stellen, B, die Erstattungsfähigkeit über die Krankenkassen. Das gehört jetzt nicht unmittelbar in dem Themenbereich des Drogen- und Suchtbeauftragten, mhm. wo es auch über Cannabis eben letztendlich geht an der Stelle. Das ist eine medizinische Frage, die wir zurzeit auch bewerten. Ja, aber du hast
2: die Expertise. An der
1: Stelle. Ja. Deshalb ist es notwendig und wichtig tatsächlich, dass wir diese Möglichkeit damals geschaffen haben. Das ist, glaube ich, der gute Weg. Ich würde mir auch vorstellen und könnte mir vorstellen eben, dass wir diese Debatte auch über die Erstattungsfähigkeit, über die beste Behandlungsmöglichkeit mhm. eben auch nochmal führen. Dazu fehlen uns Studien, in Deutschland einige Studien auch die wir letztendlich eben auch initiieren Ja, aber der medizinische
2: oder, oder Cannabis als ähm, Medikament zu medizinischen Nutzen, äh, die Wirkung ist ja glaube ich nicht umstritten. Und wenn man sagt, Opiate, äh, Schmerzmittel werden erstattet und hier ist auch bei Cannabis, wenn es medizinisch verabreicht wird, ein Nutzen gegeben, das wäre doch nur logisch, dass dann die Kassen auch das übernehmen.
1: Die Kassen übernehmen, wenn es genehmigt ist, mhm. nachgewiesen ist eben auch, dass der Nutzen da ist. Nicht bei jeder Behandlungsmethode ist ein Nutzen vorhanden und lässt sich nachweisen. Und die Studienlage ist in der Frage extrem gering. Mhm. Ich habe mich damals dafür eingesetzt, unter anderem aus dem Gesichtspunkt heraus, dass wir nicht zu so leicht in Deutschland Opiate verschreiben sollten, aber auch die haben ihre Berechtigung bei manchen Therapien. Und diese Möglichkeit eben, was wir einsetzen in der Therapien, was hilft und was hilft nicht. Darüber muss ein Arzt entscheiden. Das ist das Wesentliche. Ich möchte keine Selbstmedikation zum Beispiel, auch wenn es um Cannabis geht an der Stelle. Das ist der Berührungspunkt, wo viele Menschen mich jetzt auch wiederum anschreiben. Wenn wir über die Frage von Regulierung von Cannabis reden, möchte ich, dass wir im medizinischen Cannabis, nach wie vor im medizinischen Bereich auch bleiben. Das ist notwendig und richtig, damit es unter ärztlicher Aufsicht auch passieren kann, was Therapie betrifft. Mhm. Und ich fände es gut, wenn wir wirklich Erleichterungen bei der Schrei Verschreibungsmöglichkeit eben auch haben. Da deckt sich dann wieder der Kreis.
2: Was hältst du von Konsummöglichkeiten vor Ort? Coffeeshops zum Beispiel.
1: Ich möchte, was Konsum betrifft, kein Konsum analog, wie wir es häufig in der Vergangenheit zum Beispiel beim Tabak auch mhm. hatten, das heißt, eine starke Eingrenzung eben auch, was den öffentlichen Bereich betrifft. Coffeeshops, wenn es ein öffentlicher Bereich ist, würde ich nicht als Konsumort verorten an der Stelle. Sondern? Wenn es ein öffentlicher Bereich ist, nicht. Wenn, wenn Coffeeshops ein zum Beispiel Cannabis-Club ist ja, oder sowas,
2: dann, dann stellt dann sich okay. die Frage eben anders. Ja. Genau. Wie stehst du zur Legalisierung psychoaktiver Substanzen, zum Beispiel Pilzen, die das ist hier die These, weit weniger gefährlich sind als Cannabis?
1: Ja, dahinter stecken eigentlich zwei Fragen. Die Frage eben, wie offen sind wir in der, der Forschung auch, ähm, wo es wiederum auch mhm. im Studium tatsächlich eben auch geht, mit anderen psychedelischen Substanzen oder mit anderen Psychotropen-Substanzen. Da müssen wir aus meiner Sicht notwendigerweise wirklich noch mehr tun auch. Die andere Frage, was ist gefährlicher oder auch nicht, die kann ich nicht beantworten was häufig eben mit dem eigenen Empfinden zu tun hat. Wofür ich mich einsetze an der Stelle, ist diese Frage, wir brauchen mehr Gesundheitskompetenz insgesamt in der Bevölkerung, was die Wirkung von psychoaktiven Substanzen betrifft. Auch über die Frage, was sind meine Konsumgründe, warum ich zu viel Kaffee trinke, warum ich vielleicht zu viel Alkohol trinke oder warum ich vielleicht auch zu viel Cannabis rauche oder andere Substanzen zu mir nehme. Darüber was? sollten sich ja. die Menschen auch im Klaren werden und darüber brauchen wir mehr Wissen, mehr Information, mehr Beratung, aber auch die dazugehört.
2: Ja, es geht ja jetzt aber auch um sozusagen Praktiken. Ähm, da war eine Frage, was hältst du von einem LSD-Führerschein, dass äh, Jugendliche sozusagen in Fach, fachlich qualifizierter Begleitung ähm, auch LSD konsumieren könnten?
1: LSD-Konsum bei Jugendlichen kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Und deshalb sollten wir darüber, kann ich mir nicht vorstellen, dass man darüber Führerscheine ausstellt, mhm. wenn es um Jugendliche geht an der Stelle.
2: Jugendliche oder mhm. sogar fast noch Kinder. Was will die Bundesregierung dagegen tun, dass mittlerweile 13-Jährige haufenweise mit E-Zigaretten rumlaufen? Es ist eine
1: Entwicklung, die wirklich Bedenklich ist, was sich gerade jetzt als Hype entwickelt hat in den letzten Monaten an der Stelle. Mhm. Ich finde, das ist nicht in Ordnung, wie E-Zigaretten zurzeit konsumiert werden. Die Einwegzigaretten, E-Zigaretten, finde ich, haben auch in Händen von Kindern und Jugendlichen nicht zu suchen. Sie sind eben auch verboten. An unter 18-Jährige dürfen die auch gar nicht verkauft werden. Deshalb mhm. muss das auch stärker geahndet werden.
2: Was hältst du vom portugiesischen Modell? Die also Portugiesen so, ja.
1: haben wirklich seit vielen Jahren, Jahrzehnten ja. eigentlich schon Erfahrung eben in dem Themenbereich, was wir eben kurz angesprochen ja. haben, wo wir über lieb gesprochen haben. Die Frage von Entkriminalisierung, auch von anderen Drogen. In Portugal ist es verbunden immer, wenn einer auffällig wird, mit Beratung, auch Therapie und mit Gesprächen, die dazugehören, eventuell auch Intervention. Sie haben sehr gute Erfolge damit. Wir gehen in Deutschland, jedes Land hat seine eigenen Voraussetzungen oder Herausforderungen auch anders mit diesen Fragen auch um. Ich schätze die portugiesischen Kolleginnen und Kollegen sehr. Die haben sehr gute Erfolge, was ihren Drogenkonsum, die Frage von Drogentoten auch betrifft. Die Zahlen haben sie runterdrücken können. Der Drogenkonsum ja. insgesamt ist auch runtergedrückt. Es ist immer verbunden dort mit einer Frage von Gespräch, Beratung, Therapie, zur Not, Intervention, wo auch Polizei beteiligt ist. Das ist schon ein Modell tatsächlich, wo die sehr viele Erfolge haben, aber eins zu eins in Deutschland erstmal nicht umsetzbar.
2: Weil wir äh, in Deutschland uns diese notwendige qualifizierte Beratung und Hilfe nicht leisten können oder
1: weswegen nicht? Das portugiesische Modell wird immer mit dem Modell einer Entkriminalisierung verbunden.
2: Ja. Also es ist der für den eine bestimmte Menge, für den äh, Eigenbedarf ist Ordnungswidrigkeit, damit keine Straftat aber da, wo es in den Handel reingeht, bleibt es Straftat. Das ist der der Unterschied. Die Erfahrung, aber du hast das gesagt, die Zahl der Toten und äh, des schweren Drogenmissbrauchs Drogen gehen zurück. So, Das ist, glaube ich, der Vorteil des portugiesischen Modells.
1: Richtig. Deshalb stelle ich auch erfreut fest, dass viele Bundesländer sich ja der Debatte schon seit vielen Jahren noch geöffnet haben. Mhm. Und auch in manchen Fragen wie Heroin und Kokain, auch über diese Freigabe von Kleinstmengen auch diskutieren und auch diese nicht unmittelbar sofort unter Strafe stellen. Es ist zwar immer noch eher möglich, es ist nicht sofort eine Ordnungswidrigkeit, mhm. aber insofern hat diese Debatte auch in Deutschland schon seit vielen Jahren Einzug gefunden und sie wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch weiter fortgeführt.
2: Noch zwei Fragen. Ähm, einmal ähm, gibt es mit einer Legalisierung dann auch Amnestie oder sogar Schadenersatz? Ist das vorstellbar?
1: Diese Frage kann ich seriös nicht beantworten. Die Würdest du dir aus das wünschen? dem Justizministerium beantwortet werden. Wir haben ab dem Zeitpunkt, wo wir eine Grundlage, Gesetzesgrundlage haben, eine gute Grundlage. Wir haben jetzt im Eckpunktepapier empfohlen, dass die Länder dementsprechend darauf im Moment reagieren und sich das sehr genau anschauen. Uh, über die Frage von Schadensersatz oder anderen Fragen kann ich seriös hier keinen ähm, adäquaten Ratschlag geben.
2: Und dann noch ähm, anderthalb Fragen aus dem Jungen AI forum die vorab eingegangen waren. Ähm, kannst du uns Einblick in die jüngste Tabakkonsumentwicklung geben? Gerade Jugendliche konsumieren wieder deutlich mehr Tabak. Ihr habt das vorhin, glaube ich, schon mhm. kurz angesprochen. Woran liegt das und was kann man dagegen tun?
1: Ja, das sind Zahlen aus der sogenannten DEBRA-Studie. Das ist eine kleine Kontrollgruppe, die nicht vergleichbar ist mit der großen Studie. Da haben wir seit Jahren, vielen Jahren, einen rückgehenden Konsum, insbesondere bei Jugendlichen und jungen Raucher, Raucherinnen und Rauchern. Die DEBRA-Studie hat jetzt gezeigt, eben in diesem kleinen Segment, dass es Anstiege geben könnte. Das nehme ich sehr ernst. Das würde für mich bedeuten eigentlich, dass wir gerade in der Corona-Zeit den Kontakt, was Prävention, Beratung und was ich eben unter Konsum Kompetenz mal zusammengefasst habe, gerade zu Kindern und Jugendlichen verloren haben, weil Schulen geschlossen waren, weil viele Einrichtungen geschlossen waren, weil nicht immer über das Thema gesprochen wurde. Wenn es sich tatsächlich so bewahrheitet, ist es sehr bedenklich. Zeigt für mich stark wieder in Prävention reinzugehen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Und die Tendenz eben der E-Zigarette hatten wir eben auch ja. schon. Das ist eine Modeerscheinung, wo wir die Grundlage haben, unter 18 ist es verboten und wo wir eben bei Liquids und anderen natürlich über diese Geschmacksstoffe nochmal reden müssen. auch dort gibt es mittlerweile eben auch Verbote, dass es eben nicht darum geht, jetzt Erdbeer oder Wassermelone zu rauchen ja. oder diesen Geschmack zu haben. Das geht nicht, das animiert eher wieder zu einem Rauchverhalten bei Kindern und Jugendlichen, deshalb müssen wir da ganz genau hinschauen.
2: Die allerletzte Frage ähm, hofft auf dein Insiderwissen bei der Antwort. Welche Drogen außer Kaffee und Zigaretten werden in der Berliner Politikerblase am liebsten konsumiert?
1: Ich glaube, diese Frage sollten wir mal in einer Studie beim Deutschen Bundestag und bei anderen Politikern und Politikern mal auch stellen. So wie anekdotische Und Ich Evidenz. würde mich freuen, wenn alle ja. dann auch ehrlich mal antworten, damit wir auch dieses Setting, was ja auch ein großes mhm. Setting ist, der politischen Welt hier in Berlin auch mal ordentlich begutachten und eine gute Studie darüber auch haben. Ja, aber wie jetzt die drückst du, dich, sind. du
2: du drückst dich vor der Antwort. Du kennst diese Blase aus eigener Erfahrung auch. Ähm, was denkst du? Also welche, welche Drogen werden da am intensivsten diskutiert? Wir kennen Videos von äh, Bundestagsabgeordneten, die im volltrunkenen Zustand am Rednerpult standen. Es gab auch mal Berichte, dass äh, Koksreste auf Toiletten gefunden worden sein sollen, sind ja sind ja mindestens Indizien. Also was denkst du, ist es mehr Alkohol oder was ist es?
1: Die Parlamentarierinnen und Parlamentariern oder überhaupt das politische Leben in Berlin ist ein Querschnitt der Bevölkerung und deshalb würde ich stark annehmen, dass wir das, was wir ja in der Bevölkerung an Konsummustern mhm. haben und auch an Stoffen haben, was konsumiert wird, wie auch in Bereich des politischen Berlins dann auch wiederfinden an der einen oder anderen Stelle. Aber mehr kann ich auch weder bezeugen, noch habe ich es gesehen.
2: Hat eigentlich schon mal, das ist jetzt meine persönliche allerletzte Frage, die taucht jetzt für mich auf, hat irgendjemand von äh, aus Reihen von Politikern, Politikerinnen, äh, dich mal gefragt, weil du jetzt sozusagen der Beauftragte bist und gesagt Mensch, ich habe da ein Problem. Ist sowas schon mal passiert? Ist noch nicht passiert. Was würdest du tun, wenn es passiert?
1: Ich glaube, es ist notwendig, wenn jemand tatsächlich verspürt und diesen Impetus hat, ein Gespräch zu führen, dass man das sofort ernst nimmt und auch Möglichkeiten der professionellen Beratung dann noch aufzeigt. Nämlich da gehört so etwas hin. Ein Problembewusstsein braucht letztendlich, wenn man es selber eben für sich definiert, professionelle Beratung und Unterstützung. Und dahin würde ich es vermitteln. Und das ist dann ein sehr vertraulicher Bereich tatsächlich, der dann auch passiert.
2: Burkhard, danke für deine Antworten, deine Zeit. Danke für eure Fragen. Es war ein sehr intensiver Chat heute. Viele Menschen, die den Livestream verfolgt haben. Das sagt auch, wie dringlich sozusagen die hier angesprochenen Fragen gesehen werden und wohl sind. Danke besonders auch für diejenigen, die dieses Format unterstützen. Ihr wisst, ohne eure Unterstützung gäbe es das alles gar nicht. Und wer im vergangenen Monat dabei war, jetzt den Abstand. Bis bald, tschüss.